0: Hello, Forkers. Esto es Soft Fork el único podcast que es padrino de una planta. Este es el episodio 17: Una Visa y 300k. En el episodio de hoy hablamos de disparates sobre cosas interesantes, como la raya que te divide las cosas, raya que eso en esa superficie, y después he hecho un cuento sobre historia de Entonces estamos hablando de Trump Ipsum. Trump Ipsum es el mejor sitio para buscar Lorem Ipsum Text, porque you know, I know words, I have the best words. <risa> Empezando por ahí, o sea, todo el texto que dice es demasiado bueno. Es demasiado bueno. Bueno, tenemos que de, yo debí dar la bienvenida al vivo y no la di nunca, así que la voy a dar después de grabar. hello Forkers! Estamos en vivo grabando un nuevo episodio de O'Forkit, hablando disparate sobre temas interesantes. Y estamos disponibles en todas las plataformas de podcast y también en YouTube, aunque no por mucho al parecer. <ríe> Envíanos feedback y comentarios a Spoon, arroba, o <ríe> eh,
1: ¿Instalaron dale, el, dale, dale. el beta público de iOS 13? ni de lejos lo voy a hacer. Ay, sí, ¿Qué? sí lo instalé. Lo instalé en el teléfono
2: segundón. Su no Suenas arrepentido. En lo pensé muy bien. Bueno, sí, les conté la historia, pero la vuelvo a contar aquí para que todo el mundo la oiga. Lo instalé en el teléfono que tengo de repuesto, pues así que no tiene ninguna importancia lo que le pasó a ese teléfono, pero menos mal que lo hice porque me permitió experimentar. Decidí no instalarlo en mi teléfono porque necesito mi teléfono y en el iPad porque la verdad que yo uso el iPad muchísimo. O sea, yo ahorita que incluso... Cuando, siempre que uso la computadora, también estoy usando el iPad. En el momento que estoy en el podcast, tengo las notas, ¿ok? Y en el momento que estoy haciendo mi trabajo normal de programación en Python, eh, uso el iPad como una pantalla. Y lo que pensé es: bueno, no voy a hacer el beta en la computadora, obviamente. Porque de repente todo deja funcionar. Sí, parecer ¿no? es bastante grande. Sí, en, en la historia, ¿no? Y después, si le pongo el beta al iPad y resulta de cosas como ferrite no funciona, no puedo editar el podcast o no funciona el Luna Display, entonces no puedo usar el iPad como pantalla. No lo puedo hacer. El iPad es demasiado central para mi trabajo. Igual que el teléfono. Pues el teléfono yo necesito que funcione. ¿no? Pero entonces, bueno, hago el beta, vi el Dark Mode, por cierto, había pensado en subir el teléfono aquí para enseñarles el Dark Mode. El Dark Mode por ahora es más bien desesperante, ¿no? Porque las aplicaciones de Apple y están todas otra. Dark <risas> y de repente ves Gmail... Y, y, o sea, necesitas lentes oscuros, o sea... Este, o sea, que me imagino que en algún porque momento le harán updates. Es cuando sabe. mandas
0: correo. ¿no? Por eso necesitas lentes oscuros, o sea, para verte bien. No, bueno, y porque esa es cosa de la cara en el no, es horrorosa.
2: No, 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 sí, o sea, después de haber estado acostumbrado al dermo por tres el segundo. <risa> <risa> Pero noto... En el teléfono que las dos aplicaciones de, de los audífonos que he usado desde hace muchísimo tiempo, de los Here, ¿okay? Están en grisecito. Y cuando lo de clic, dice, ah, esta aplicación ya no está en el store, en el App Store. ¿Quieres removerla? Yo le digo que no y me pongo a averiguar. O sea, las aplicaciones, como tienen mucho tiempo sin hacerle update, las sacaron del App Store, ¿Ok? Y no las tengo, no las puedo bajar ni siquiera yendo a mi purchase wow, o de ninguna o sea, manera. Maravilla. No están en ningún lado. Y claro, sin las aplicaciones, los audífonos son un poquito inútiles. Y entonces ahora, después de haber despotricado contra Google, esas son las ventajas de un sistema como el de Android, un sistema como Linux. ¿no? O sea, yo voy a terminar, si quiero seguir usando estos audífonos, voy a terminar comprándome un Android claro ¿okay? para tener las aplicaciones y poder configurar mis claro, audífonos qué
0: que es increíble, ¿no?
1: Sí. Y, y, y además okay. que presenta... Eh, perdón, eso significa que cuando salga iOS 13 no vas a poder utilizar tu Hear One. ¿O es un problema de beta?
2: A ver, lo que no voy a poder hacer... No, es un problema es un problema de Apple. Ok. Porque lo que hicieron fue quitar las aplicaciones. O sea, no es solo si pasó iOS 13. Si por casualidad, Dios no lo quiera. Le pasa algo a mi teléfono y la tienda Apple me lo cambia gratis. que Entonces tengo un teléfono nuevo que tengo que hacer restore. Las aplicaciones no van a aparecer. Ok. Y entonces no voy a poder emparejar la parte importante para hacer el cambio de, de sonidos y no sé qué, no sé qué. Los podría, con un aparato Android, los voy a poder usar como Bluetooth, ¿ok? Pero ya no voy a poder cambiar para decirle eh, control crowd o ponte network mode o enhance speech in front. Ninguna de las funcionalidades, que es la razón por la que me gustan los audífonos, ¿no? Entonces, en Android esto okay. nunca me lo van a poder, o, o tardaría mucho más en eliminarlo, porque tendría que ser que la aplicación no corriera en la versión de Android que yo estoy usando, pero el APK lo va a poder conseguir por ahí en los medios normales donde no sí. consigue aplicaciones. Eso
1: ¿no? eventualmente va a pasar sí. cuando algunas, no sé, algunos requerimientos específicos para que corran las aplicaciones los implementen en alguna nueva versión de Android, pero vas a poder utilizarlo. Muy, más exacto.
2: Pero, pero es un asunto interesante porque entonces tú tienes cierto hardware, que es hardware, que funciona perfectamente pero que requiere un software para utilizarlo. ¿Qué pasa si Google, por ejemplo, mañana, y no me sorprendería, decide que no van a hacer más la aplicación para Google Wi-Fi en iOS? Yo tengo un Google Wi-Fi que funciona perfectamente, pero eventualmente no lo voy a poder usar, porque no lo voy a poder configurar. ¿no? O sea, es hardware, pero en realidad software ate the world, y entonces, sin el software no lo puedes usar y el software depende de una plataforma que al fin y al cabo, las dos plataformas principales están controladas por,
0: por, por estas claro, dos compañías. Yo pero. tengo una pregunta muy importante. ¿Hay, ¿Por qué hay uh
1: -huh. dos Jesús Zuleta en el chat? Uno tiene imagen y el otro no, y hablan de cosas diferentes. Bueno, y te sorprendería que si vas al principio, hay un Jesús Zuleta que está todo pegado, pues, o sea, el nombre, el nombre usuario, Jesús Zuleta.
0: ¡Oh! Hay tres Jesús pero Zuletas,
2: ya, yo no veo 12 susletas, solo veo uno que no tiene Hay imagen. Hay otro que sí tiene imagen. Y claro, él, él aclara que es el mismo, claro que no es el mismo. O
1: sea. <risa> Está inflando los números de, de Oculto. Y, Pero... y, y felicito, y felicito a Jorge exacto. por estar exacto. claro bueno. en los tres
0: perfiles de usuarios de Atro.
1: Sí, totalmente, eso. <risa> ¿Cómo no voy a estar claro si lo dices como seis, siete veces al año? <risa>
0: exacto, Porque
1: exacto. En este podcast. <risa> Como si fuera la primera vez, ojo, que lo dices. Exacto.
0: O sea. Sí, siempre, claro, porque siempre hay gente nueva escuchando. Tiene que volver a escucharse. O claro, claro. Como Jesús Sujeta, o sea, siempre hay un nuevo Jesús Exacto, literal. En este caso, hoy hay tres.
1: Mira, yo instalé el iPad OS 13, porque mi oh dispositivo, mi dispositivo okay. principal no es ya, el iPad.
0: La pregunta más
1: importante, ya, la pregunta más importante. ¿Puedes pedir pizza todavía? Es que ese es el, el, el punto. Que como no estoy pidiendo pizza, porque soy quieto... No. Entonces ya no tengo uso para el iPad. Y pude instalarle un beta público sí, sin o sea, problema.
2: El... Ok,
0: ok, ok, ok. Sin problema.
1: Okay. No
0: tiene importancia. Lo,
1: lo instalé justo antes de empezar el podcast. Entonces no lo he probado bien. Si vi lo del dark mode... Porque al principio te pregunta... ¿Qué quieres hacer? ¿Light o dark? Y obviamente dark. Pero pero no lo he probado. Ah,
0: yo, puedo, yo lo voy a poner Dark, pero creo que lo voy a poner en el modo ese que cambia al, al, a la hora del de, de, de atardecer. Ok. O sea, que pase de Dark a Light, mm. dependiendo de... Me he dado cuenta que... Sí, me he dado cuenta hora. que... Eh, eh, yo tengo esa funcionalidad con una aplicación que se... En el en Mac. Con una aplicación que se llama... No sé, es un búho. Este... <ríe> no sé cómo se llama la aplicación del búho. Se llama dark, dark o algo, o algo así, o sí, ¿no? sí, creo que sí, exactamente. ¿Qué nombre es... Uh, algo así. Entonces eh, no y entonces he descubierto que, por ejemplo, en la noche me gusta usar el modo oscuro y en el día me parece como demasiado oscuro. Entonces, night out, night out. ¿sí?
2: Night out, eso. Yo no sé por qué, eh, eh, qué razón histórica tendrá eso, pero a mí el modo oscuro me gusta a toda hora y, y para mí, por ejemplo, las cosas principales en un editor o, o algo así es que tengo modo oscuro porque si no, en, en una pantalla medio
0: grande... De hecho, no puedo mi queja usar. es que... A diferencia de, o sea, por ejemplo, muchas aplicaciones, Tweetbot, Telegram, muchas aplicaciones tienen, eh, cambian a modo oscuro dependiendo del nivel de brillo de la pantalla. Cosa que me parece a mí la mejor solución, porque mm. tú tienes un sensor de, de, de digamos, de, de luz que te aumenta o te disminuye el brillo de la pantalla dependiendo del entorno en el que estás. Y es ahí cuando realmente necesitas colores claros o colores oscuros. Por ejemplo, si te vas a poner, vas a prender el teléfono a las 6 de la mañana en tu cuarto, cuando todavía está oscuro, pues lo mejor es que te aparezca en dark mode. Pero si lo vas a poner... Sí, oíste, Gmail, <risa> por favor. Gmail. Pero si lo vas Quiero a poner bien. en la calle a las 12 del mediodía para, ¿sabes?, leer algo, es lo mejor es que esté en modo claro. Bueno, necesitas todo el contraste que puedas. ¿Se ve en un modo claro? ¿Pero se ve? Sí, se, ver, se ve. El sol? ¿O todavía queda No, se ve. Yo creo que hoy en día las pantallas tienen suficientes nits de brillo como para que se vean relativamente bien bajo, bajo alto brillo.
1: Ahora, pero una cosa, ese luz. cambio de light a dark no necesita como un restart del, del ¿cómo se llama? spring spring Springboard.
2: El Springboard. ¿No? No, uh -huh. creo que no. No. Creo que no, porque yo pasé de dark a, a light sin, sin... Bueno, no, no le probé. No, pero... nada. es un, exacto, y es un segundito pero,
1: pero así. eso, ese segundito.
2: Es un segundito. Pero yo digo segundito.
1: que eso puede ser un problema si lo quieres implementar automáticamente. Porque serían muchos segunditos.
2: Bueno, si lo vas a implementar automáticamente, no. O sea, tú dices, ah, si lo, lo vas a implementar, lo que Jaime, que dependiendo del brillo, y entonces va a estar acá un momento, sí, puede ser que lo tendrías que hacer más rápido. Pero es bastante rápido, la verdad. Es bastante rápido. No sé qué tanto molestaría. Habría que ver. Pero si no, bueno, se hace más rápido, se pone el procesador A20.000 <risa> y ya todo eso se arregla, pues. A mí me preocupa mucho más lo de que tengo unos audífonos nuevos que de repente sí, no voy va a poder erástima, usar. Sí, la verdad. Pero bueno, estoy seguro que lo que voy a hacer, mi plan era, mi plan inicial era eh, cambiar o este año el próximo ese, ese iPhone 7 por uno de los nuevos y entonces dejarme iPhone X como mi teléfono secundario baratongo, ¿no? Este, en cambio, ahora creo que lo más probable que vaya a hacer es que de aquí a septiembre me va a comprar un un Pixel 3a, y voy a entregar este iPhone como parte del pago para que me salga un pelo más barato. Y, y luego decidiré lo del iPhone solo si me desespero cambiar el iPhone este año si no lo Yo estoy seguro
0: día. que este año no compro iPhone nuevo. No me hace falta. Estoy contentísimo con el XS.
1: Yo creo eh, que yo sí me compro el iPhone este año.
0: ¿Tú tienes el X? Sí, el X. Ok. Este año es un cambio significativo porque este es el año de, de las tres cámaras y, y van a haber cosas interesantes, pero... Pero, nada, o sea, eh, yo creo que yo todavía, o sea, yo creo que por los próximos, este año, cuidado si el siguiente no, no, no cambio el teléfono. No. El iPad estoy
2: contentísimo. Yo este año no me veo cambiando, el siguiente sí, porque probablemente da cambio de shape. No, pero es que este, el cambio
0: de shape es este año, en teoría.
2: Claro, esto, venimos al
0: ¿Ah, sí? XS, bueno. venimos un año ese y vamos al, al iPhone pero los
2: rumores no son que el iPhone va a ser básicamente el Es que yo shape, creo, yo creo que ya no va a haber muchos
0: cambios de diseño y, yo creo que a este punto internos. lo único son las cámaras ya cámara. nail down sí, exacto van a mejorar las cámaras van a poner 4, 5, 6 cámaras para mí lo de las cámaras tampoco me tienta demasiado porque
2: mi iPhone toma uh -huh. muy buenas fotos, entonces ya no le veo tanto No, no bueno, tanta si diferencia cuando ves un
0: Huawei yo. el Huawei P30 coño, te das cuenta que hay todavía mucho para avanzar en cámara pero
2: entiendo lo que dices pero no es una diferencia tan notable como antes. O sea, yo entiendo que son mejores fotos, fine. Pero no es una cosa que tú digas, ah, es que yo necesito el, el Dark Mode ese, lo que tiene el Pixel 3A. O sea, sí, veo que las fotos son mejores, uh -huh. veo el Pixel 3 en general.
0: Pero no lo veo algo así como, ah, tengo que tener claro, esto porque exacto. si no. Exacto. Yo, es fine. yo, it's fine, sí, I no, yo leave estoy en con mi XS, y no creo que lo vaya a cambiar realmente ni remotamente. Creo que lo va a cambiar cuando salga el 5G.
2: Estoy dejando la puerta abierta porque puede ser que te anuncien algo y tú dices, claro, ay, pero obvio. eso sí lo quiero, ¿no? O sea, eh, eh, este, eh, eh, hay que dejarlo. Me un poquito lo de los dos sims porque la verdad que eso para viajes puede ser chévere, ¿no? Mantener tu WhatsApp con tu sim Claro, pero el, el 10 ya lo tienes. Tener ¿no? un sim externo. Claro, pero claro, yo no tengo el sí, XS. El sí, XS el y obviamente ahora no me voy
1: a comprar Exacto. un XS. ¿Con qué sentido? Sí, yo, yo creo, eh, Alfredo, ahora tú, tú y yo compramos el X al mismo tiempo. Eh, pero ya va. ¿a ti te lo cambiaron en algún momento? Sí. Eh,
2: primero yo lo rompí, entonces me le cambiaron la pantalla y después me lo cambiaron. ¿Y ese en algún, algún
1: momento, momento? Sí. fue? Cuánto? El año pasado, como en noviembre. Eh, está muy, muy reciente, pero te puedes meter en el Battery Health y me dices cómo estás.
2: Pero 100% me metí hace poquito, no creo que haya cambiado la última vez que me metí. Por cierto que el iPad no tiene Battery Health. Eh,
1: no sabía. Pero no fíjate, tiene. yo tengo 87, que me parece como precario.
2: Yo, ay, yo... Yo tengo 97, pero bajó del 100%. Eso es porque
1: viene el nuevo teléfono. <risa> claro,
2: exactamente. <risa> Empieza a bajar ese bicho porque yo tengo 97 con un año. Bueno, sí.
1: Yo tengo 97 con casi dos pero años. Pero dice. Eh, 87, perdón. ¿Y
2: qué te dice? Y abajo te sigue diciendo. Sí, capacita, me dice peak level. ¿Cómo se llama? Peak level, ok. Sí, yo lo tengo en italiano, entonces no me dice peak level, pero me dice.
0: Piccolo level. levelísimo. Capachita máxima, ah, máxima prestación. Capachita máxima prestación.
2: Pero sí, mi capacidad máxima está en 97%.
0: Yo, pues si quieren que les cuente el mío, ¿no?
2: Ok. Sí, porque el tu XS tiene más o menos el mismo tiempo eh, que este X.
0: La batería, me imagino que sí, ¿no? Battery, Battery o no, Bueno, yo lo cojo yo en noviembre.
1: Bueno, eres un cavernícola, ahí. Un poquito peor que el mío. ¿Ah? Eres un cavernícola utilizando... Qué interesante eso. Teléfono? Déjame. Es culpa de TweetBot, al parecer, que se gastó el 22% de la batería este Mira, y en verdad, el, el iPad no tiene battery, level, battery health. Ni siquiera en iOS 13.
0: Ah, no, bueno, pero es que el iPad es más
2: saludable. Déjame contestarles a suleta. Celeta. No, yo no quiero dos WhatsApp. Yo quiero un WhatsApp con el número de teléfono que todo el mundo me conoce en WhatsApp con ese número de teléfono. Entonces, lo que yo quiero es que mi línea interna no desaparezca cuando saco el SIM y pongo otro SIM. ¿Ok? Sino poder seguir utilizando ese WhatsApp sin, sin, sin hacer ningún cambio, pues. ¿ok? Esos medios se puede hacer si cambias el SIM pero en algún momento puede ser que te lo vuelva a pedir entonces tienes que poner otro SIM para recibir el mensaje de texto para que WhatsApp te deje utilizar tu teléfono. Aquí no tendría que hacer nada porque todavía tengo el SIM interno adentro. Y de hecho mi WhatsApp está con un número de Google Voice lo que hace mucho más complicada la vida, ¿ok? Pero descubrí <ríe> estoy aprovechando todo el tiempo que tenemos para hablar de mis descubrimientos tecnológicos. Descubrí que eh, es una idea genial lo de Google Voice porque si a mí me hacen un SIM swap, ¿okay? no me pueden robar el password de nada. Porque ninguno de mis second factors llega a mi número claro. de teléfono que está asociado al SIM. Llegan a Google Voice. Yo
0: estoy, yo, disfruto, yo estoy disfrutando de esa misma ventaja, pero con la aplicación esta que te dije que me da mi número americano, que es Hosh. Claro. Se exacto. llama Hush. H-U-S-H-E-D. Y yo tengo, lo que estoy haciendo es asociar todo a mi número de Hosh, Porque precisamente me llega el teléfono igualito y, eh, claro. y, y, y sé que ese número me va a durar toda la vida porque mientras pague los 40 dólares al año que cuesta todo bien claro.
2: yo en cambio no sé si mi número de Google Voice va a durar toda la vida porque...
0: exacto, Google Voice es el próximo candidato déjame informarte
2: <risa> en cualquier momento me lo quitan me lo quitan ah y la otra cosa que hice que no he hablado de eso es que eh, contraté el servicio de Google File oh my god ajá ok Google Fi, entonces tengo un número, lo hice porque ya permitieron hacerlo. Yo siempre había ten tenido uh -huh. querido hacer esto, pero estaba esperando a que aceptaran las cuentas de G Suite for Domains o for Apps for como se llame ahora el título, G Suite eh, que, o sea, que te dejaran usar un dominio que no fuera gmail.com ¿no? Entonces ya te lo dejan usar y además puedes decir, mira, lo que tengo es un iPhone y no tiene ningún problema. Y es chévere te cuesta 20 dólares al mes ¿okay? más lo que utilices de data. Que son 10 dólares por giga hasta 6 gigas y de ahí ya no te cobran más. Ok.
0: Y no te vas a la okay. velocidad nunca.
2: Pero lo que tiene inter... Eh, bueno,
0: imagino... Claro, que pero el te, te terminas pagando lógicamente 80 dólares al mes. Es más que cualquier operador ya. Si usas siempre más de uh, 6 gigas, sí. Yo aquí tengo 20 y me, los gasto, me gasto como 16. Si es...
2: Si es tu teléfono eh, principal, probablemente. Pero eso es lo que vas a pagar: 80 dólares, que es no, lo que pagas con otras operadoras. T-Mobile pagas 60. Bueno, 60, 80 Uf, Coño, es eh, ¿Okay? eh, casi 40% más. 20 dólares. Está bien, tal vez te conservarías un poquito <risa> más, pero bueno, no sé. Pero, pero digamos, pero esa parte no me, no me interesa demasiado, porque en realidad yo lo compré por dos funcionalidades que sí me interesan. La primera es que, como T-Mobile, lo tenías también en T-Mobile, te puedes. Eh, eh, utilizar data en otro país al mismo precio no pagas más okay. cuando te vas a otro país y llegas con data nice. haciendo roaming okay eso es lo primero que es super nice y la segunda parte que fue el clincher de la cosa es que tú puedes apagar automáticamente tu servicio okay. y volverlo a prender cuando quieras cada tres meses ellos te lo aprenden automáticamente y te cobran okay. ese mes entonces al final un teléfono que solo vas a usar ocasionalmente bueno estoy pagando 80 dólares al año ¿Ok? Y tengo, te, esto. cada vez te, te, que yo viaje, cosa, voy o sea, a tener... Y
0: honestamente, ver, eh, Europa lleva una morena. Yo estoy pagando sin permanencia, sin contrato, sin nada, 21 euros al mes mm. por 20 gigas
1: de datos y llamadas ilimitadas. ¿Cuánto? 21 euros al mes. Ok. Sí. Sí, es verdad lo que dice También. Jesús en el chat, que aquí en Chile la, las telecomunicaciones... O sea, son muy baratas, muy baratas. O sea, yo pago eh, 15 dólares, como está diciendo ahí, él, por, ahí, a, por tanta limitada.
0: Claro, ahí está clarísimo, digamos, el, el pseudo monopolio de las operadoras que hay allá, no el oligopolio de las operadoras en, en Estados Unidos. Eso sí.
2: Bueno, yo creo que es más bien el, 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 lo que es la, el, el nivel de vida, ¿no? Como estás acostumbrado a que ciertas
0: cosas cuestan,
2: no, no lo hace.
0: Y también, también es cierto que, por ejemplo, o sea, cobertura en toda España es la cuarta parte que cobertura en todo Estados Unidos. A nivel de plataforma, claro, de instalación, claro. de antenas, de tal, la inversión en infraestructura es mucho más grande para las operadoras en Estados Unidos que las operadoras en, en cualquier país de Europa, ¿no? O Chile. Sí, sí. O sea, sí Chile, que es
2: flaquito, solo necesita <ríe> un contactor.
0: No, no, o sea, Chile Chile en, no, línea. Está Chile en línea necesita torre, una está. sola antena Yagi en el en, en la Atacama, <ríe> Y derecho, mira, ¡Fu!
1: Exacto. Bueno, el <ríe> principio y bueno, <por> el <ríe> final, que se vean entre sí, y abarcan Exacto. todo el medio.
0: Man. Una sola antena yagui poderosísima <ríe> <en> el...
2: <ríe> Pero sí, no sé, no sé lo del precio, la verdad, pero yo, o sea, te aseguro en Verizon, yo pago muchísimo más. Y la única manera que yo le bajo el precio en Verizon es consiguiendo más usuarios que, sea, que se tengan claro, en la cuenta truco, de Verizon. O sea, el... Porque yo pago un, un plan familiar, por ilimitado, ¿ok?, donde puedo tener ilimitados teléfonos, ¿no? Cada teléfono cuesta 20 dólares más al mes, que ya es más de lo que ustedes pagan por, por su línea ilimitada, ¿ok?, pero yo además de eso pago 110 dólares este, por el plan familiar, pues. O sea que al final cuatro teléfonos que tengo actualmente, porque acá la tengo incluida, Estoy pagando. En, a también, en lo ¿eh? que
1: es telecomunicaciones y el eh, sistema bancario, Chile es un, una eminencia. Aquí las transferencias entre bancos no cuestan nada en plata y son instantáneas. O sea, en Estados Unidos. Estados Unidos,
0: Unidos, Estados Unidos pegó ser? como cuatro ¿no? pasos adelante porque si bien el sistema bancario sigue en el en el foso, claro. eh, servicios como Venmo o Square Cash resolvieron el problema de una forma inteligentísima que resulta ser mucho más fácil todo el proceso. Tan, más fácil que hacer una transferencia bancaria. Porque en hacer una transferencia bancaria necesitas el número de cuenta y la persona y una cédula y qué sé yo. Aquí es un claro. nombre de usuario, toma tu dinero, sí. boom, ya te echa. E inmediato.
3: Sí,
0: y idea que venga Libra en, en su <ríe> No hablemos de Libra a esta altura.
2: Porque está interesante, pero está, está interesante. Déjame decirte que lo que pasa es que yo creo que no tenemos no. que hablar ahora sino que hablemos cuando salga porque, porque o sea, cuando uh -huh. esté más cerca de salir, porque las cosas pueden sí, cambiar de exacto. aquí a allá, ¿no? Pero está más interesante lo que la gente quiere, y por cierto, la otra cosa es que Bitcoin ha estado subiendo
1: poderosamente. ¿Sí? Subió a 10.000.
0: 11, te va por 11.500.
1: Estaba ¿no? en 6.000 y algo, y 10.000, 11.000. Y... Eso,
0: era, eso, eso va a ser, digamos, eso era obvio a corto plazo que iba a generar un boom, ¿no? Otro eh, boom. Otro.
2: Está en 11.600 en este momento.
0: Entonces, ese es el, el tema. O sea, yo, estoy, yo he estado desde, desde que leí esto esta mañana, traumatizado, con la noticia, digamos, eh, extraoficial, suboficial. Eh, extraoficial, no, es Totalmente, completamente oficial. Pero esta noticia bueno, es, vieja. Sí, es oficial. Bueno, o sea, te...
2: Déjame usted salió una cosita arriba a la derecha que decía ¿Ah, que sí? esto se iba a acabar. Sí. Ah. Oh. Que tomaron YouTube Webcam. Y yo sé lo que va a decir Jorge, pero es confuso, Jorge. No es tan fácil
1: como... Parecer. Sí, o sea, lo han venido matando poco a poco, el Hangouts on, on Air. De, en algún momento le quitaron la parte de On Air. Sí, exactamente. Y así sucesivamente, pero, pero es como que anunciado. Pero, pero
2: no totalmente, porque lo que dijeron en el 2016... Yo estaba revisando toda esa historia a ver si encontró algún
1: <risa> loophole.
2: <risa> lo, que dijeron, lo que hicieron en 2016 fue decir, ok, el año que viene se acaba Hangouts On Air. O sea, lo que no podías hacer ya desde hace un tiempo es tratar de hacer esta conversación sin salir en YouTube. ¿Ok? Que antes lo podías claro, hacer. Tú podías usar claro. Hangouts On Air. Eh, eh, y entonces, ah, eh, pero el pero YouTube Live sí va a quedar. Y entonces ahora están cambiando YouTube. Si bien el dashboard, hay un dashboard clásico y un dashboard nuevo. Y en el dashboard mm -hmm. nuevo no había esta opción en ningún lado. Porque la van a eliminar. Sí. Entonces, es lo mismo que
0: lo de los plugins. ¿Quién va a trabajar en esos plugins si eso se va a eliminar? Entonces, yo estuve viendo, ¿no? Yo pasé toda esta mañana este, trabajando.
1: Sí, yo me desperté como a las seis y media de la mañana y encuentro unos correos forwarded de shoutcast.com. Y yo dije, Dios mío, que O sea, estoy en los 90. O sea, voy a descargar Winamp. It really whips the
0: Y era Jaime. Era yo. Eh, era Jaime
1: haciendo cuentas de Oforky en cuántos servicios se le atravesó.
0: <ríe> Exactamente, para encontrar una solución a mi desesperación. No, ¿Y no, mi eh, Jesús,
2: Jesús nos mandó uno nuevo que se llama Jitsi, pero parece ser nada más un Skype. O sea,
0: Exacto. Eh, el problema es que claro. necesitamos, ¿ok? Por un lado, eh, videollamada, donde podamos hablar los tres. ¿Ok? Por otro lado... Necesitamos poder transmitir en vivo esa videollamada a través de un uh -huh. link en internet. ¿Okay? Necesitamos poder grabar esa videollamada de alguna forma. Necesitamos poder rutear el audio de la videollamada a el stream en vivo. ¿Okay? Y necesitamos eh, algún chat, un espacio donde la gente pueda entrar y conversar. Okay, un chat público, porque, porque uno de los problemas con
2: todas las otras soluciones de chat es que la persona tiene que avisar antes de ir en el chat para, para probarla de
0: alguna manera. Exactamente, un chat público. Un
2: chat ¿no? donde se puede entrar y salir y si, o sea, que pueda poner su nombre y ya está. Entonces, tiene que ser software as a service, pregunta Jesús. ¿Qué otra cosa sería, si no?
1: <risa> Mira, hay una sí, opción. ¿qué otra cosa podría Ustedes ser? conocen Wirecast, que Wirecast es un, un software para hacer streamings, que es lo que usa, el, el, no sé, los, los eSports eh, para, para hacer streamings mm -hmm. de, de varias por ahí, pantallas. Por, por ahí
0: van los tiros. Exacto. Por ahí van los tiros.
1: Entonces, Wirecast tiene un componente que eh, con la API de YouTube envía para el YouTube Live. Entonces sería cuestión de que alguien que no tenga una MacBook Air pueda agarrar el, el, alguna videollamada. Pues yo tengo de un nosotros, bueno, ok, tampoco puedes eh, agarrar una videollamada interna de nosotros, eh, imagínate Skype o Zoom o lo que sea, y rutear hacia, por Wirecast, rootear la pantalla o algo por el estilo, hacia YouTube Live.
0: Ok, bueno, entonces yo, déjame contarte mis soluciones porque yo realmente pasé toda la mañana en esto. Ok, tengo tres alternativas. La fórmula 1. FaceTime más YouTube Live más Air Server. ok esa te voy a decir las fórmulas que creo que no van a funcionar y luego las fórmulas que creo que va a funcionar
1: y por qué si no va a funcionar es una fórmula porque Exacto.
0: todavía porque todavía puede funcionar o sea que como todo experimento todavía está siendo conducido y por lo tanto si con suficientes tweaks capaz podemos hacer que funcione okay, todo esto es ingeniería at its best okay. yo empecé yendo para atrás me metí en YouTube y le dije a YouTube cómo hago un servicio un, un streaming live de YouTube okay. y YouTube me dijo tienes es para hacer un streaming live Tú tienes todos estos servicios que están disponibles. Uno de ellos era Air Server. Air Server fue una aplicación que yo me bajé hace mucho tiempo, cuando macOS todavía no soportaba eh, Air, eh, AirPlay, Ajá. AirPlay Mirroring. ¿okay? Te permitía hacer AirPlay
1: Mirroring. Exacto.
0: Entonces, esto se ha vuelto ahora super pro, una solución super pro. Eh, y tú puedes comprar, un, comprar el software. ¿okay? Y él te va a permitir, o sea, YouTube lo muestra como uno de sus partners a la hora de hacer live streams. Entonces, tú puedes, a través de este servicio, que no, no, todavía no he resuelto cómo, pero sé que se puede porque lo dice y lo menciona claramente en la página web, en todos lados. Tú puedes, desde tu dispositivo iOS, transmitir la pantalla Ajá. y el audio al Air Server Y ese Air Server lo puede componer en YouTube Live.
1: Ok, okay. compartiendo Entonces, la pantalla de tu Hacemos computadora.
0: Exacto, nos hacemos un FaceTime por el iPad o por el iPhone y eso se va al alert, Air alert Server y el Air Server lo pasa por YouTube Live, donde se mantiene el chat, el chat sigue existiendo en YouTube Live. Ok.
1: Ok, boom, problem solved. Y eso me permite a mí hacer esto desde el iPad, por ejemplo, Ajá. y no usar la MacBook Air para, <risa> para... Correcto, ok, exacto.
2: Entonces, esa solución... Pero ya va, bien. pero todos tendríamos que usar el iPad, no, solo la persona que está transmitiendo.
1: No. Porque, porque si tú vas FaceTime. Tal, sí, pues
2: FaceTime a, lo puedes usar desde
0: donde tú quieras.
1: Exacto. ¿Ok?
0: Tú puedes tomar esa llamada donde usted quiera. Sí. Eh, una exacto. de las cosas buenas de FaceTime que le decía Alfredo más temprano es que FaceTime va poniendo en grande la persona que está hablando. Exacto. Que eso lo hace en house on air de cierta manera. ¿No? Eso es algo que se va a perder seguramente con cualquiera de las soluciones. Con FaceTime más o menos se hace, excepto por la persona que, está, que es dueño de la llamada, que siempre está chiquitica. No, con FaceTime no. Con FaceTime sí. Con FaceTime yo no me pongo grande cuando yo hablo si yo soy el que estoy haciendo la llamada porque qué coño me
1: quiero ver yo a mí mismo. Ah, sí, sí.
0: Bueno, pero te tengo una solución para eso.
1: Hacer que el host de la llamada una cuarta cuenta. Sea Creas una cuarta
2: cuenta mirando a la pared la cámara. ¿Ok? Y que ese okay. sea el que llame. Cool. Y okay, el que eso haga está, el shortcast. Eso, está y eso muy funciona cool. para
0: todo. FaceTime, Incluso Skype, que sea. podemos ver dónde están los cuadros y, y, hacer, y hacer el fake. Que, por ejemplo, si tú estás abajo, yo miro hacia abajo y que, ¡Ey, Alfredo! <risa> <risa>
1: Que quedaría terrible en eh, eh, podcast. Sí. Pero sí, quien sí, se meta sí, a YouTube. Sí, sí, lo puede no,
2: pero, pero en FaceTime que, que quedamos los tres. no podríamos voltear para hablar con
1: Jaime o con Jorge. Sabiendo <ríe> exacto, que la
0: exacto. Entonces, esa es la solución número uno. FaceTime más YouTube Live más Air Server. ¿okay? Okay. Luego, okay. resulta que hay un hay un Wait, ahí no hay chat. Ahí hay chat. YouTube Live ofrece chat. ¿Ah, sí?
2: ¿Seguro? Sí. Seguro, 100, okay. por 100%. Sí, sí, sí. sí. Okay. sí Yo, ya esa es que la no
1: misma. Lo vemos todo, no, no va a
2: estar
1: convencido. Eh, entre paréntesis, esa es la misma solución que tienes que utilizar si quieres hacer mirroring al, a un Chromecast desde un dispositivo iOS. Ok. Exacto. Entonces, la siguiente opción
0: es Skype más YouTube Live más OBS. Ok. Ok. Entre los listados que también está de YouTube, de los, de los partners que ofrece, es OBS. Que es Open Broadcasting System. Es un sistema open source para hacer broadcasting. Exacto. ¿Okay? La gente de Entonces, Twitch, yo me, yo es, me... eso es lo que usa. Ok. Eso está bastante, bastante bien. que Yo creo que esa va a ser la solución correcta. ¿Okay? Yo creo que esa es la que vamos a terminar usando. ¿Por qué? Porque toda la tecnología está ahí, así como que lista para conectarse. Y lo que hay es como que empatar y ya. Eh, yo me imagino hay una aplicación de OBS para Mac. Ok. Uh -huh. Y entonces, con la aplicación de OBS para Mac, tú puedes decirle, bueno, yo quiero que mi video sea esta pantalla. Y ejemplo, puedes, puedes compartir tu pantalla, que es lo que yo usaría para poner el Skype. Ponemos el Skype y compartimos esa pantalla. Y ese es el stream. Y, pues, te, o puedes, y puedes decirle este audio o este otro audio. ¿no? Luego, resulta que hay un plugin que se llama NDS, dentro del mismo OBS System que es para tomar como fuente directo Skype, o algún servicio donde instales este plugin de NDS. Requiere una instalación open source complicadísima, bla, 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 tiene un instalador para Mac que al parecer funciona bien y lo que va a hacer es que va a colocar, y resulta que Skype ya tiene soporte nativo para NDS. Es una opción avanzada dentro de Skype. Tú te metes en Skype, opciones video, opciones avanzadas y activas NDS. Entonces, cuando activas NDS y haces una llamada de Skype, él le avisa a las otras personas que esta, porque la otra persona tiene NDS activado y puede transmitir en vivo este, la llamada, ¿no? Y entonces, eso haría que se pueda montar el servidor. Yo hoy lo que hice fue bajarme a OBS y hacer una transmisión en vivo de una de mis pantallas a través de YouTube Live, con chat. Y eso funcionó. Okay. Lo que no funcionó fue el audio. Porque claro, mi única salida o mi única, o sea, la, la única, el único componente que tenía era la pantalla. Pero si utilizo, el, si, si funciona el plugin de NDS y activo el NDS en Skype, entonces toda la llamada de Skype con su video y su audio va a salir Broadcast. Sí. Y entonces con eso tendríamos
1: el problema resuelto. Ok, pero una cosa. que okay, sería una...? Skype, eh, tú sabes que lo primero que uno siempre dice en Skype es me escuchas. Porque es uh -huh. malísimo. Hoy en día Zoom tiene mucha mejor calidad tanto de video como de audio. Había Entonces, que
0: ver si Zoom tiene soporte para NDS.
1: Probablemente sí, porque Zoom es como más, más startup. Ok. Y...
0: Eh, mira el link que acaba de mandar Jesús de
2: Jitsi.org, porque hay toda una explicación ahí de cómo usar Jitsi y sacar en vivo en YouTube y no sé qué. Ok,
0: lo voy a revisar. No,
2: no ahora, en la mañana cuando estés en el trabajo, por supuesto. Exacto.
0: <risa> ahora estás ocupado. exacto Ahora estoy ocupado. Entonces... Eh, la verdad es que o sea, eso funcionó bastante bien esta mañana yo creo que esa es la solución correcta okay? y yo creo que, que va a funcionar bastante, bastante bien yo creo que esa va a ser la solución y, con, y además, con, de nuevo, con YouTube Live tenemos el chat, tenemos todo el problema resuelto okay? Okay. entonces, boom esa sería la, digamos la, esa es la solución que para mí es la correcta la que, la que está de a toque o sea, solo tenemos Ganando. que hacer que el NDS funcione y boom, estamos listos opción número 3 no salimos en video, salimos solo en audio. ¿Ok? Como hace ATP. Para eso, lo que requerimos es un servidor shoutcast. ¿Ok? Por eso fue que te, te pegó el flashback, ¿no? Porque yo me meto, yo estoy buscando entonces, bueno, ¿cómo se hace un servidor shoutcast? O sea, un, eh, resulta que hay dos tecnologías. Shoutcast, que es propietaria, que es la de Winamp, y Icecast, que es la versión open source de... Ajá. Eh, para poder, resulta que ninguno de los dos ofrece... Un server Mac. Lo puede ser Windows, puede ser Linux, pero no hay solución para Mac. Entonces no puedes montar tu propia computadora como servidor. Entonces... Nosotros no podemos. La, no, la, gente, la gente normal sí. La, la gente normal sí, <risa> pero nosotros tres no podemos. Este, la, la solución pasaría por contratar un servidor Shoutcast o un servidor Icecast. Y Audio Webjack ya tiene un módulo directo para que, lo que el audio que tú estés pasando por Audio Webjack. Vaya directo a un servidor. Ya.
2: ya va, y eso no se puede hacer en una instancia de Amazon
0: AWS. Pudiera hacerse, sin problema, porque es un o sea, se monta una instancia de Linux, se, pum, 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 se instala IceCast y boom. Porque
2: yo eso lo tengo.
0: Ok, we could
1: do that. Perfectamente.
2: Tengo que volver a descubrir cómo se hace login, porque la verdad que tengo como tres
0: años que no hago login.
1: Pero ahí perdemos el video <risa> y no es la idea.
0: Ahí ahí perdemos el video. ¿De o sea, verdad? No... ¿De verdad el video es importante? yo creo que para la gente bueno, que nos ve no para
1: nosotros va, no, nosotros va, para algunas sí
0: yo creo que ¿Sí? imagino, yo creo que el video es importante para nosotros a mí me gusta ver la cara de Alfredo y me gusta ver la cara de Jorge cuando, cuando dicen animalada no este pero o, sea, Jorge. <risa> o cuando yo digo animalada <risa> te gusta verte la cara <risa> aunque sea en chiquitico <risa> <risa> eh, pero cómo se llama yo creo que tenemos que, sí. o sea, nosotros vamos a poder seguir viéndonos, pero la gente no nos vería, la gente solo nos escucharía. Entonces, ya tú, tu mamá mí? dice que no. Eh, bueno. No, <risa> bueno, ya, listo. Si mamá ya dice que no es no. <risa> ok, de todas maneras, insisto, la solución que me parece la más lógica es la anterior porque mantenemos el chat. Ah, en esta solución de solo el audio tenemos que buscar un chat además.
1: sí. Claro. Que, que okay. podría ser el de las notas en, en Google Docs, o podría ser un embed de un, cualquier servicio de chat. En, pudiera en ser la el página. de las notas
0: en Google Docs, o pudiera ser incluso un grupo de Telegram. También. ¿Okay? Este, eh, habría que darle la vuelta. Pero de todas maneras, a mí me suena que estamos a toquecito con este Skype, YouTube Live y OBS. ¿sí? Okay.
1: ¿Sí? Ojalá Zoom.
0: ¿Okay? Y la, claro, siempre está, digamos, Oye, la, ¿sí? la opción. La, la opción oculta número 4, que es que YouTube actualiza su plataforma de live streaming e integra Google Hangouts On en la parte de webcam.
2: Claro, que esa es la razón por la cual vamos a
0: esperar última hora antes de hacer nada. Exactamente. Bueno, pues mira, nosotros vamos a seguir aquí igualito, o sea, porque ni siquiera han anunciado fecha de cierre. Bueno, han dicho 2019. Entonces nos quedan seis meses. No, no sabemos cuánto porque puede ser antes. Seis meses o menos, era lo que iba a decir. O sea, Seis meses okay. o menos, ¿no? Es que, lo, que lo, lo que los Google Overlords decían hacer por nosotros,
1: ¿no? Depende de si se acaba Google antes o no, que lo vamos a hablar ahorita. Sí, después
2: claro. hablamos de eso. <risa> Pero esto es parte, yo creo, de la razón por la que se acaba Google. ¿Porque nos
0: está mandando a nosotros sí
2: No, bueno, porque hace este tipo de cosas.
0: Inconsistencia ya no tiene, de sus productos.
2: Y ya no tiene esa visión positiva que la gente tenía de Google. ¿no? Claro. O sea, mientras mantienes esa, esa visión positiva que Google te quitara Google Reader, te decías, bueno, pero igual ¿qué vas a hacer? Te puedes poner bravo un ratico, pero vas a seguir usando Google, vas a seguir usando esto. Ahora resulta que ya no tienes esa visión positiva eh, y, y bueno, y entonces, ¿cómo, cómo hace? Está en decadencia se, 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 se Está en decadencia Google. No,
0: pero bueno. Ahorita, ahorita, ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a sí, ya vamos a hablar de eso. Porque antes tenemos un video importantísimo. Sí, este, bueno, ya antes que eso ah, no. tenía una, una notica tonta y rápida que quería comentar. Ah, verdad. Que es que en Florida, la ciudad de Riviera Beach decidió, o sea, habíamos hablado de que Baltimore estaba bajo, un, bajo secuestrada, bajo hackers que no dejaban de utilizar las computadoras de la municipalidad, ¿no? Resulta que lo mismo pasó en Riviera Beach, Florida, y aquí, a, a, aquí sí aprobaron pagarles a, lo, a, a los hackers... Encontré la opinión del FBI, ¿no? Exacto. En total de 600 mil dólares, ¿ok? En una ciudad donde hay solo 35 mil personas.
1: Ser hacker paga. O sea,
0: ¿cómo se.? No, no, no. no lo, que me, lo, que, lo que se nota demasiado es que esto es un sitio de retirados gringos millonarios. Porque es así como, no, 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 sí, pagan los 600 mil, no importa. Yo lo que quiero es que me hagan mi trámite rápido. <risa> sí, sí, todos ponemos la plata, no pasa nada Pero
2: pero no te das cuenta que el problema es Que ahora se convierte en un target ¡Claro! Para todos los hackers que hacen lo mismo Claro. O sea, hubiera sido mucho mejor que invirtieran Un poquito más okay, eso, Y pusieran su tecnología a
0: punto No, ¿no? contratenme a mí por 300 y yo me encargo de la seguridad sí, 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 Pero no es un problema
2: de seguridad Yo insisto, no es un problema de seguridad Es un problema de recuperación de desastre Claro, es bueno, yo, de yo, yo hago record. todo eso
0: Yo Porque, hago todo o sea, eso Porque de
2: quiere decir bueno, pero lo que pasa es que nunca vas a poder totalmente evitar el ataque, porque tendrías que entrenar a la gente para que nunca le cayera un phishing, y eso es más o menos imposible, o sea, solamente vas a hacer, lo puedes hacer difícil, lo puedes complicárselos un poquito, pero al final cualquiera de tus dos empleados podría caer <risa> en un phishing y, y fregar la cosa, pero lo que tú tienes que tener es un equipo
0: técnico que sí sepa cómo recuperar una máquina, pues. Exacto, a mí, a mí por 300 mil, a mí me contratan rapidito una visa sí. y 300 mil el... y es lo que dice Jesús es una cuestión de hacer backup y restore ¿no? exacto entonces
2: eh, eso es barato no es fácil yo 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 rapidito por 200 mira 200 ya le rebajé 100 ya, ya está rebajando y yo creo que lo agarras por menos ¿viste? <risa>
1: mira si, si te contratan y te dan la visa volvemos a robot ¿no?
0: Y volvemos a robot claro sí claro. exacto entonces, todo el problema no es el horario sí. exacto sí 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 <risa>
1: por supuesto oh god oh god <risa> bueno y también hay, hay un video que supongo que lo puso Jaime porque es la clase de videos que pasa Jaime
0: no lo tienes que haber puesto tú demasiado porque está con sí, tiene un, un tamaño de letra más grande que el tamaño del resto de las notas y yo no haría eso jamás
1: ah bueno entonces lo puso Alfredo no yo no lo puse <risa>
2: What? ¿Qué? Te aseguro que no, estamos este, nos hackearon las notas. Man,
0: como a sí, Están pidiendo un ranzo No, pero bueno, creo que, que no, ahora que lo pienso como que fui yo y me voy a ver. ¿qué? <risa> pero eh, me parece el video más divertido de la semana.
1: Demasiado ah, no. divertido. O sea, eh, fue un video que desde el principio yo sonreí al escuchar. Y pasé los siete minutos del video con una sonrisa en la cara. Así como que yo no podía creer lo que estaba viendo. Lo, lo maravilloso que estaba pasando en, en el video. Resulta es como que era como, Es como
0: un episodio de Mythbusters. Casi. Yo, dale, dale. Yo te sí,
1: es, es un tipo que yo no sé... O sea, yo no leí la descripción, pues. Pero, pero yo no sé qué será el tipo, si tiene mucho tiempo libre. Eh, se ve que es un crack. Eh, por lo menos en diseño industrial o algo por el a estilo. A lo
0: mejor trabaja donde yo trabajo.
1: Exacto. Eh, pero eh, como que le llamó la atención que todo el mundo hacía referencia a la Mac Pro a la nueva Mac Pro como el Cheese Grater y, y dijo pero vamos a hacer algo vamos a reproducir la superficie del Cheese Grater los, con los hoyitos y todo para ver si de verdad se puede rayar queso bien en esa superficie y empieza a hacer una cantidad de dibujos a tirar líneas o sea, y en el video sale todo un, un, un software de no sé diseño industrial y con una perfección y, y con un ensayo y error, dándose cuenta de problemas en, en la fase del diseño, que el, el, los, los círculos de arriba no coincidían con los de abajo. Es, Entonces, es,
0: es groseramente técnico.
1: Sí, sí, es sí. Es groseramente
0: sí. técnico, o sea.
1: Pero, pero, o sea, muy cómicamente técnico también. O también, sea, el sí, entusiasmo o sea, que le pone a hacer en serio una réplica de la superficie exacta de,
0: de la superficie
1: del Mac Pro y al final raya su queso pues y llega a su conclusión
0: <risa> al final raya su queso y dice que tiene que ser o sea que, que si quieres utilizar tu Mac Pro como un rallador de queso porque vamos a estar claro vas a pagar 6 mil dólares y solo la vas a usar como computadora no debería tener otro uso entonces si la vas a usar como rallador de queso tiene que ser solo quesos duros ¿Ok? Y aún así es muy probable que se formen bolitas de queso.
1: <risa> es demasiado cómico. Es muy cómico. O sea, es un humor tan geek que a, sí, a nosotros sí. nos encanta, pero pero de verdad es un humor inteligente. Pues. O sea, lo llevó más allá, sí, 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 total. a otro nivel.
0: Totalmente. Totalmente. A diferencia de lo que, bueno, normalmente no es inteligente, que es cuando estás en uno de estos ambientes donde está como el que está Jesús, donde tiene que estar hablando en corporate Ibsen para parecerse parecer que está dentro de una llamada o bueno, en una reunión. Este, está, nos conseguimos con un artículo que dice que en esos ambientes tóxicos donde cada vez hay reuniones y reuniones y reuniones y reuniones, ¿qué pasa? Y de hecho, yo creo que o sea, dice, ¿qué pasa si tuvieras que pagar por hacer, por alquilar una sala de reunión no, dentro de tu empresa? En Japón lo hicieron. En Japón lo hicieron, o sea, exacto. Una compañía Pero Japón de hecho, lo, lo que más me sorprendió del artículo es que no es solo alquilar... El, eh, digamos, la sala de conferencias. Es que toda la empresa por dentro funciona como una microeconomía. Claro. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo optimiza eso los procesos? Dándole valor y costos a todos los procesos de la empresa. O sea, si tú eres, si tú eres ingeniería, a ti te contrata eh, ventas para que les diseñes un producto. Y produ o te contrata producción para que les haga unos diseños. Sí. ¿No? Y, 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 y es como que, ¿what? O sea, ¿cómo...? ¿No? Es súper loca el concepto. Cuéntanos, cuéntanos más.
2: Bueno, yo eso lo viví mucho y yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Porque uno, uno habla, por ejemplo, cuando uno hace outsourcing, le cobran las horas del trabajo de outsourcing. Y entonces alguien dice, bueno, entonces vamos a hacerlo internamente porque es más barato. Y yo güey, bueno, no es más barato. El hecho de que ya esas horas las estés pagando, no quiere decir que no pierdas el costo de oportunidad. Esa Totalmente. persona está haciendo otra cosa, ¿no? Y entonces cuando tú tienes una estructura matricial en donde hay distintos departamentos que son independientes y no sé qué, Mandarle algo que tú haces a otro departamento es una ganga, porque ahora ni siquiera necesitas contratar a una persona, pues simplemente se lo mandas a otro departamento. Entonces esta estructura es absolutamente ideal, ¿no? O sea, tú haces que todo el mundo tiene su presupuesto, ¿ok? Entonces marketing tiene su presupuesto, pero el día que marketing dice, ah, necesitamos hacer una página web y no sé qué, hablemos con tecnología, tecnología se la cobra,
0: y entonces parte del
2: presupuesto de marketing va a tecnología porque tecnología le está haciendo la página web y le está haciendo el servicio de mantener la página web o ponerla en un servidor o tener al administrador del Amazon eh, eh, de, de AWS. Todas esas cosas las estás pagando pasando presupuesto de un lado a otro. Pero además lo interesante aquí es que eso llega al nivel de individuos. ¿no? O sea, sí. si el individuo decide que él necesita hacer una reunión, tiene al menos que pagar la sala yo diría que también tenía que pagar el tiempo de los demás pero al menos tiene que pagar la sala ¿no? pero eso es interesantísimo porque lo que ha ocurrido aquí es que entonces las reuniones inútiles se acabaron cuando hace una reunión
0: es porque no hay más remedio tienes que hacerla exacto y entonces la paga
1: eso vendría siendo una especie de out in bueno
0: no sé yo, yo, yo empezaría como buen venezolano un mercado negro de reuniones me monto una salita al lado de mi puesto y la alquilo más barato <risa> Y por eso las
2: compañías en algunos países no tienen éxito tampoco, ¿no? Por más que instalen los procesos y se metan a su Six Sigma y no sé qué, terminan fracasando
0: igualito en esos países. ¿no? Exactamente. Exactamente. Y nos quedamos al final todos solos. ¿no? Exacto. Y
2: Susana, hablando de, la, de lo que hablamos de la soledad y sobre todo la parte en la que hablamos de la solución, ¿no? Eh, manda este, este episodio de Invisibilia ¿no? okay. que, que es súper interesante, se llama El problema con la solución y es esta idea de que todas las cosas que son un problema tienen que tener una solución ¿no? y, y que entonces no ves lo que hace esa solución dentro de ese problema y dentro de otras cosas que pasan, entonces a veces uno plantea soluciones que sí, solucionan ese problema pero en realidad crean un desastre alrededor que es mucho peor que el problema que tienes te, inicialmente yo te,
0: yo te digo una cosa, cuando tú trabajas haciendo CSS Tú aprendes eso rapidito. Porque tú arreglas un estilo aquí y te rompe el resto de la página en otro lado.
1: Que no viste. <ríe> y empiezas a usar Importance.
0: Y empiezas a usar Chao. Importance y se cagó, ahí se fue todo el diablo. <ríe> Pero sí, es verdad. O sea, muchas veces pasa que, digamos, la solución al problema que tienes al frente tiene una serie de consecuencias asociadas que no ves o que no puedes predecir. Y que es una vez que la aplicas que te das cuenta de que, digamos, rompe otras cosas por otros lados, ¿no?
2: Y a veces es solamente el pensar que tiene que existir una solución y
0: entonces la tratas de forzar, Sí, ¿no? también, exacto. O que, o, que, o que va de una sola manera o de la manera que tú estás pensando que debe solucionarse, ¿no? Las cosas tienden muchas veces a resolverse y, y, solas y,
2: y que lo ves como con gringolas porque ves nada más el uh -huh. problema que tienes delante y no estás viendo la consecuencias que tiene. Y esto tiene que ver con el tema anterior, ¿no? Todo el tema este de, de, de pasarle trabajo a otro departamento o ocupar el tiempo a una persona sin darte cuenta que eso tiene un costo, no es un problema de maldad ni nada por el estilo. Eh, es, es un problema de, de, de solamente estar viendo el problema que tienes delante y no ver las consecuencias que tiene, las soluciones que le estás dando a ese problema que tienes delante. Las consecuencias sobre todo en otras partes. ¿no?
0: Claro, claro.
2: Por eso todas las compañías necesitan
0: Especialistas generales. Especialistas generales. <risa> Ay, 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 ya va. Que en este momento alguien está llamándome y está repicando mi... y no se calla. Ah, entonces... eso pasa con la
2: Mac.
1: Sí. Con la Mac, sí. Gracias.
2: Por eso no hay que usar FaceTime.
0: <risa> <risa> ay, ay, ay. Ok. Ahora vamos a hablar
2: del colapso. Pues de nada, Google. entonces ahora
0: sí vamos a hablar de cómo Google colapsó. Yeah. Exacto. Es un artículo que no sé si es que pretende ser futurista o pretende hacer, un, digamos, una proyección o no sé qué bien que está tratando de hacer, pero básicamente habla, de, digamos, de cómo Google pudiera desaparecer o pudiera perder su relevancia en el mundo actual, dado que su modelo de negocio, que son los anuncios, eh, está entrando en una fase en la cual la protección de la privacidad hace que esos anuncios dejen de ser o relevantes o dejen de ser, digamos, que no haya manera de que tú puedas hacer un target a, a un grupo de personas por cuestiones de privacidad y entonces la gente deje de comprar los anuncios a Google y por lo tanto Google simplemente desaparezca dado que van a salir obviamente otras soluciones con otros modelos
2: sí, de negocio. Aquí,
1: aquí hay y hay de Google, sí, sí, aquí lo que hay que ver es la evolución.
2: Sí, la, la evolución es lo que es importante.
1: Aquí lo que hay que ver es la evolución de cómo empezó Google y, y lo que necesitó para poder lograr eh, ser como que bien específico a la gente a la que le iba a mostrar la publicidad de dónde sacaba esa información y que precisamente eso es lo que se está atacando hoy en día desde diferentes eh, puntos, desde diferentes partes, que, que es lo que podría hacer que Google deje de tener esa efectividad que, que es la que lo impulsó allí en el primer momento. Ahí está la clave.
2: Pero fíjate que, que, que hay varias partes en esa evolución, porque una de las partes es lo efectivo que era el, el servicio, los servicios que te daba Google, ¿no? Y en un momento empezó a comprar o a crear nuevos servicios que seguían teniendo esa efectividad, ¿no? Pero de repente Google se convirtió en una cosa en que lo único que es efectivo, en lo único que trata de ser efectivo es en darte el anuncio, que es la parte donde recibe dinero. Entonces, con eso gana mucho dinero, pero ha perdido mucho esa, ese fanatismo que la gente tenía con Google, ese seguimiento de esos buenos servicios y ha perdido mucho lo bueno de los servicios. O sea, yo dejé de usar Google y la realidad es que me doy cuenta que dejé de usar Google en detallitos, que no son la búsqueda, sino que son las otras cositas. Por ejemplo, en Google, si tú pones metrónomo, te sale un metrónomo y tú puedes tener un metrónomo para, para tocar una canción. En dot, dot, Go eso no pasa, ¿ok? No, it's not a big deal, porque al fin y al cabo hay muchas maneras de conseguir un metrónomo. Esto era solo una cosa que Google se convirtió en una herramienta para todo, ¿no? Pero ahora los anuncios están de primero y una de las claro. cosas que notas en Dot Dot Go es que hay un anuncio, si acaso. Entonces el resultado principal está más arriba. Y vale. si eso está bien hecho, ese es el resultado que tú estás
0: buscando, que es mucho más efectivo, ¿no? Sí, sí, es un tema complicado. Es un tema porque de alguna forma, o sea, es el bendito tema de la privacidad y de saber, ¿no? ¿Cuál y qué tanto das tú de tus datos versus este, por recibir publicidad? O sea, ¿qué tanto estás tú dispuesto a ser a, a objetivo de publicidad a cambio de obtener servicios gratuitos, no? Y, y es ese bendito tema que hemos hablado un millón de veces, ¿no? que no tiene, digamos, es, es difícil determinar, y sobre todo a lo largo del tiempo, cuál es el, el, el punto correcto en la balanza, no? Y a medida que han ido pasando los años, se ha ido inclinando más hacia el área de la privacidad, tenemos empresas como Apple, que son ¿sabes? el paladín defensor de la, de la, de la, digamos, de la privacidad, el espectro patrón de la, de la privacidad. Pero eh, tienes empresas como Facebook, que son ¿sabes? el Dementor. El, el, el de <ríe> Exacto. No, no, pero también hablan de privacidad.
2: <ríe> sí, no, también supuestamente. pero Acuérdate, acuérdate que van a luchar por la privacidad. <ríe>
1: pero y, eh, sabes que no solamente las pero empresas el Google están en un punto medio perdón pero no solamente las empresas uh -huh. están eh, pensando y actuando eh, a favor de la privacidad sino que la gente está más más consciente de lo que significa entregar sí esos o datos. sea
0: hasta yo creo que hasta el mismo alfredo ha cambiado de opinión alfredo, alfredo era el que decía bueno yo lo que hago es buscar cosas de guitarra y si yo entro en una página cualquiera y me sale un montón de anuncios de guitarra la página está mejor pero fíjate que eso no es lo que me hace a mí cambiar de Google
2: y ahí hay, hay un punto que es importante no es solo esta cuestión de la privacidad es que Google está siendo atacado por muchísimos frentes incluyendo un frente interno del que no se ha dado cuenta o sea, Google tiene gente que está haciendo anuncios en competencia de Google exitosamente como Facebook Google tiene el, el, la demanda legal de una cantidad de gobiernos y una cantidad de compañías que están tratando de disminuir el poder de Google ¿no? y por adentro, que es el problema que me hace salirme a mí tiene el hecho de que ellos toman decisiones para favorecer sus anuncios en contra del usuario y toman tales decisiones que llega un momento que tú dices, Basta. bueno, ya va. Si yo no puedo usar los ad blockers que yo quiero, entonces me cambio y resulta ser que hay una competencia Firefox que a mí me funciona. Yo entiendo que hay ciertas cosas para las que no funciona y otros van a tener más problemas que yo. Pero al final, si sigue por este camino, va a caer en, en un problema de irrelevancia. no sí. Similar a lo que le pasó a Microsoft. Exacto, por lo pedacitos. Sí,
0: exacto. Y puede terminar como por pedacitos. O sea, lo único que es claro, Microsoft, digamos, supo, supo encontrar su nicho bien. Microsoft siempre hizo mucho dinero en la parte corporate y sigue haciendo su dinero. Microsoft,
1: Microsoft supo corporate. pivotar en el momento ¿No? que lo tenía que hacer. Cuando pasó a los servicios en la nube y a darle importancia a Azure y a toda esa plataforma, que es lo que los mantiene hoy en día. Bueno, eso,
0: eso es trabajo. Pero claro, pero,
1: pero,
2: pero mientras tiene mucho éxito económico, han perdido relevancia. Microsoft no es el centro de la vida computacional de nadie porque el, la vida computacional se pasó al teléfono claro. y Microsoft no está ahí. Claro. ¿No? Que antes era, o sea, antes para la mayoría de la gente Windows, sentarse en una computadora era sentarse en Microsoft y usar Office. Claro, ¿no? ¿no? Y ahora ninguna de las dos cosas son necesarias. O sea, ahora tú le dices a la gente ¿cuánto cuesta Office 365? Y le parece caro. Porque claro, ya no compran software como ese, ¿no? Cuando uno compraba Office, pues eso versus 365 está buenísimo claro. el deal, ¿no? Pero si no lo necesitas comprar, ya, porque vas a pagar 10 dólares para poder escribir en Word? Lo puedo hacer en Google Docs gratis y después exporto Word.
0: ¿Cuál es el problema? Sí, no, ahí, de hecho, o sea, es complicado porque de hecho, estás un servicio de Google, ¿no? Como, 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 claro. como sí, la alternativa. ¿no? Y... Pero hay alternativas a, a eso ese también, exactamente. Sí, claro. Hay hay el
1: Open también. Office, LibreOffice y, y todo eso.
0: Y, no, y empe, y no, y empezando por Apple. Empezando por Apple, Que te lo ofrece, exacto. O sea, ¿qué pasa? Digamos, la gran diferencia o la gran ventaja que tiene Apple es que en Apple yo soy el cliente. O sea, yo no le, yo, Apple no me cobra a mí nada mensual por, un, por, por, por Pages o por, ¿sabes? Keynote o por ninguno de esos. Ya, avisos, ya te lo está
1: cobrando por, por otra parte.
0: O por o por... Pero, claro... Pero yo le estoy dando a Apple más de mil dólares al año
1: sobre precio en otros, en otros en dispositivos en otros que, que
0: compro. Y también le estás pagando mensualmente
2: muchas cosas. O sea, no puedes hacer backup de tu teléfono a menos que le pagues por, por, por el espacio. No es claro. lo único que pago. No, pero
0: eso es lo único que yo pago. Es lo único que yo pago. El, 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 el store hace ahí. ¿No pagas Google Music? Eh, ¿Apple Music? No pagas ah, Apple, Music. No pago Apple no. Music porque tienes Spotify.
2: Bueno, ya vas a pagar uh -huh. Apple TV, no te preocupes.
0: A ti te encanta el Apple TV. No no, bueno, no sé, puede ser, no sé voy a pagar Disney seguro y, Entonces, ¿con Disney Plus, no sé si sí. y, y, y el de juegos, sí. Apple Arcade, seguro <risa> oh my no God. entiendo cómo no está no, suscrito a bueno, Apple hecho, News, Apple ha sido News, un éxito claro. todo el mundo habla de Apple
1: News o sea, sí, Apple. Groundbreaking. Pero,
0: pero fíjate una cosa Apple está buscando o sea pero y, y, y la cuestión es que en esos servicios digamos, el cliente sigue siendo tú Apple, digamos, te cuida tu privacidad no, le, no, no te muestra anuncios no te anda, sabes eh, no te está vendiendo a diferencia de eh, Google o Facebook que sí venden tu información a cambio de o sea te ofrecen el servicio gratis pero venden tu información
2: ¿no? pero también puedes pagar el servicio entonces ya no te muestran anuncios con lo cual ya tu información
0: privada claro. y pero en eso Google o sea es, es una lástima que Google pierda relevancia porque Google tiene una habilidad para procesar información que no tiene ninguna otra empresa atrás no y, y es, algo muy, es algo que sería triste que, que, digamos, que hacen el olvido. Todo el avance que está haciendo Google en inteligencia artificial, en procesamiento del lenguaje natural, en ese tipo de cosas, son cosas que, que, que yo creo que van a ser muy significativas para, para el futuro de la computación. General,
2: sí, yo... ¿no? Y puede ser, pero como compañía yo creo que está perdiendo relevancia y que, y que de verdad puede llegar al punto de colapso si no se dan cuenta que necesita mejorar... Esa parte justamente, es decir, yo tengo que seguir dando un buen servicio a ese cliente final para poder seguirlo explotando. Yo no estoy diciendo que dejen de ganar dinero, ni mucho
0: menos. Para poder seguirlo explotando, ese servicio tiene que volver a ser bueno. Bueno, lo que pudieran también buscarse es buscarse otras áreas
1: de revenue, no, o sea, otras áreas de hacer dinero que no sean el, el artículo. El artículo lo que dice es que ya esa parte es de ese momento de pivotar ya pasó para Google y que ahora lo que claro. viene es una debacle.
2: Yo no creo. Yo sí creo. Creo que Yo sí creo que Google que el, que el problema es un problema de inercia y que ya es un poco tarde para darse cuenta porque ya tiene una mentalidad y un problema de mentalidad además que se ha mezclado con otros problemas que ya Google tenía, ¿no? Como eso de tener 50 chats distintos, ¿ok? Y Google lo que va a terminar pasando es que se a convertir en la compañía de Android.
1: Sí, bueno. Eh, es un buen punto. Ay, ay, ay. Sí, señor. ¿Y qué es esto sí. que viene? Eso sí no lo vi. <risa>
2: Esa es una historia muy graciosa porque alguien descubrió un descubrimiento médico, que es que los huesos de la gente están cambiando, y en particular los huesos de la gente más joven, en la esquina, están, al parecer están sacando unos bultos, okay Para apoyar a los a los músculos por la cantidad de tiempo que pasamos con la, con la cabeza hacia abajo, viendo los teléfonos, ¿no?
1: ¿Okay? Y entonces, ¿Oh? Yo necesito esa mutación, mío, me duele mucho el cuello. O, no, o necesitas no ver tanto el teléfono. También puede ser. también puede. Bueno,
2: esto es algo que, que ha ocurrido siempre y que médicamente no tiene ninguna consecuencia ni ninguna ciencia. Por ejemplo, hay un estudio hace muchísimos años en que eh, los judíos de Nueva York ¿okay? tenían los huesos de los codos mucho más pequeños que los judíos que estaban en Brooklyn. Okay, porque resulta ser que los judíos que vivían en Manhattan, quiero decir, versus los de Brooklyn. Resulta ser que los judíos que vivían en Manhattan vivían dentro de su propia urbanización, pero utilizaban el carro o el, o el transporte público, lo que sea. Casi nunca caminaban. Mientras que los judíos en Brooklyn un día a la semana, el Shabbat, tenían prohibido utilizar carro y no sé qué y se pasaban ese día caminando. Y entonces resulta que esa diferencia de caminar hizo que por no mover los brazos al caminar, los huesos de los codos fueran fundamentalmente distintos. Y todos los médicos te dicen, eso tiene cero interés desde el punto de vista médico, excepto que puede indicar otras consecuencias como mala postura, falta de caminar, ese tipo de cosas, ¿no? Pero el que cambien los huesos no tiene ninguna consecuencia médica. Pero este artículo, muy serio, publicado y que fue reproducido en, en lugares de noticias bastante serio, ¿ok? Resulta ser que lo empezaron a poner como los jóvenes están desarrollando cuernos por utilizar los teléfonos. <risa> ¿Okay? y claro, de ahí lo agarraron la gente, el teléfono diabólico, el arma del diablo, los está convirtiendo en demonios y no sé qué, no sé qué. Entonces, bueno, este artículo de Ars Technica está haciendo el, 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 diciendo básicamente esta historia que yo conté que esas últimos headlines, lo único que están tratando es que tú hicieras clic, ¿okay? Cuando en realidad la noticia subyacente es interesante, pero no es tan importante como el diablo conquistó el mundo gracias a los smartphones. ¿eh? En conclusión.
0: A caminar para que no se te quede el codo chiquito.
2: Y a mirar hacia arriba para que no te salgan cuernos. O el cuerno, a hacer ejercicio y tener buena, buena postura, aunque ¿okay? de manera no tengas problemas de salud. Oh. Que es lo importante. O oh, usar
1: el teléfono en la cama. Pa. Exacto.
2: <risa> de acostado. Para que se te caiga en la cara de vez en cuando y te sientas como un absoluto imbécil.
1: De lado, de lado.
2: O como los chamos, ¿no? Te pones hacia boca abajo
0: o boca abajo con la, con la cabeza hacia abajo viendo una silla. Entonces te sale un cuerno aquí. Claro, y entonces eventualmente, eventualmente está destinado a caérsete en la cara y sentirte como un absoluto idiota. Este.
1: Una y otra vez.
0: <ríe> una y otra vez, sí. que Es como el... Todavía estás ahí desde de Netflix. Más o menos <ríe> lo mismo, ¿no? Entonces, este. <ríe> sí, señor. Y en Netflix
2: yo he estado absolutamente obsesionado toda esta semana con una serie francesa que no es muy buena <ríe> que se llama Son Okay. ¿Por qué estás haciendo.? O sea, últimamente te has dedicado a hacer malas recomendaciones. <risa> Oye, pero es que no es mala recomendación. La serie puede ser mala, pero vale la pena verla. Son wow. Blanche solo lo puedo escribir como: tú agarras Leftovers y True Detective. ¡Wow! Y tiene un hijo bastardo, pero francés. <risa> ok. Ok. okay. <risa> la historia general es súper buena y súper interesante. Es un pueblito que está como al lado de unos bosques donde ocurren cosas raras. Ok. Pero en todos los episodios hay un caso que pareciera ser una de estas cosas raras y termina siendo un caso más o menos normalito. O sea, como escubido.
3: Pues. <ríe> una cosa así.
2: Pero lo interesante es que este es un pueblito chiquitico donde hay tres policías, ¿ok? Pero en cada episodio consiguen gente que esos tres policías no conocen que han vivido en el pueblo los últimos 20 años, 30 años. Y dice dices, bueno, o sea... <risa> ¿Cómo ocurrió esto? Pero claro, alguien eh, tiene que eh, ser eh, las víctimas y los culpables de los asesinatos y la claro, corrupción. Eh, es un poco como Scooby-Doo. Sea, básicamente <risa> me está escribiendo un Scooby-Doo francés. Excepto, pero excepto que el, el tema general, que es lo que yo creo que vale la pena ver, es un tema interesante en ese mismo sentido de True Detective de The Leftovers. Okay, Está chévere. de lo blanche a lo dark. A lo dark, sí. Son blanches, son dark. <risa>
1: ¿Ustedes vieron Dark? Ah, por
2: cierto, esa serie se llama Black Spot en inglés.
1: Black Spot, ok.
2: Yo vi la primera temporada y ayer vi el primer episodio de la segunda,
1: incluyendo
2: ver el, ¿cómo se llama? El, el catch up que hacen al principio y sigo sin entender qué pasó en la primera temporada.
0: Ok, yo no, no, no o sea, yo no, como estaba todo en alemán, me, me costó engancharme y, y es tan compleja que no terminé, nunca se serie, me la dejé como en el segundo o tercer episodio primera todo el mundo de la maravilla de la primera, todo el mundo la maravilla es de, de Dark y creo que va a tener que hacer el esfuerzo de verla completa sí.
2: pero mira, la puedes poner en inglés, con subtítulos en inglés mm, pero... y lo que dicen y lo que dicen es distinto de lo que dicen los subtítulos <risa>
1: así de complicado
2: es el que hizo los subtítulos uh -huh. tampoco entendió la serie como yo a pesar de hablar alemán. No es muy posible.
1: <risa> es muy posible. Mira, le, les cuento que el, el fin de semana... O sea, la primera temporada tiene 10 capítulos. Y la segunda temporada tiene 8. Y son aproximadamente entre, entre 45 y, y 60 minutos. Cada capítulo. El fin de semana vi los 18 capítulos. ¿En,
0: ¿En ¿sí? serio? Dios, pero te, te paraste y te Me, con... Me dolía
1: el cerebro. O sea... De, de lo complicada
0: imagina, que, que no, es eso. Sea, no, no, no es que es light
2: y ligera, es que además Demasiado es densa bien. y... No, 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 o sea, te digo, yo creo que necesita... Tú sabes cómo hacen los detectives, que en esta serie también lo hacen, ¿no? Que en una pared ponen las fotos con las flechas marcando y la historia. No sé qué. Necesitas hacer eso para esta serie. O sea, una pared de la casa dedicada nada más a ver la serie y entenderla.
1: Sí, porque, o sea, son, son los personajes sus... Middle Age personajes Sus niños personajes O sea, como que Cada, cada personaje tiene Como tres o cuatro eh, sí. Puntos en el tiempo A los que viajan Y es demasiado difícil eh, Llevar el track de todo lo que está pasando Y, o sea, y hacerte el árbol genealógico
2: No, y sa saber quién sí. es quién Exacto, saber quién es quién O sea, de repente Porque además no te avisan Entonces, de repente aparece una persona Y tú te quedas pensando Wait, estoy es poniendo
0: este? en las notas Jorge viendo y, Dark.
2: Y no, te, y no te descubre exactamente. Eso es lo que necesitas hacer. Pero no lo puedes poner... Tenemos es que encontrar un chat donde podemos no, poner bueno, pictures. No, o sea, porque este picture no, no lo podemos mandar
0: Necesitamos un, un link pues, para empezar. Pero sí, pero sí este, este Jorge sí. haciendo... <risa> ese,
1: ese fui yo el fin de semana.
0: <risa> el fin de semana. Fue, fue muy sí. duro.
3: <risa> yo
1: a, hace poco Empecé a ver series así completas,
3: uh -huh.
1: okay, seguidas. La primera que vi fue Dead to Me. Y Dead to okay. Me era ligera. Era, eran 10 capítulos de media hora. Sí, era sí. ligera, eh, en parte Exacto. cómica, etc. Pero 18 capítulos de Dark eh, hicieron que me graduara en, en ver series seguidas. Sí,
0: total, no, ya, totalmente. Ya era un super binger. Sí, ya es un binger total, sí.
1: <ríe> Pero me gustó. Eh, o sea, lo importante es que me gustó. Siento que no la entendí por completo. ¿Ok? Porque igual. Tendrías que volverla a ver. <ríe> es demasiado complicada y pero bien interesante. O sea, como que te mantiene enganchado en ningún ¿no? momento eh, como que ni me dio sueño, ni me, ni me caí, ni me... Nada.
2: No, no. No wow. puede. Es que si te, si te volteas para agarrar agua ya perdiste, perdiste y no claro. de lo siguiente. Tienes que prestar atención. Yo por eso puse los subtítulos en inglés a ver si me ayudaba, pero descubrí que eran distintos entonces me confundía más. O sea, la, la, la palabra dice I guess so y en, y
0: en los subtítulos dice Sí. <risa> <risa> ah, todo bien, eh, a todas estas Jorge, ¿lograste conseguir la Beyond Meat?
1: Eh, sí, pero eh, no la he pedido, o sea, sí, sí conseguí un sitio,
0: ah, ah, okay. bueno, que creo que lo había conseguido ese mismo día okay. sí, 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 que lo comentaste que lo habías conseguido pero no, no sé no si no ya lo habías todo pedido, bien. comprado probado, yo, yo tengo un
2: follow también con Beyond Meat, que es que eh, Beyond Meat en Publix es imposible de conseguir este tienen, está en la sección de hamburguesa, tienen el hueco donde deberían ir las de Beyond Meat y he ido en esta semana dos, tres veces y el hueco ha permanecido ahí todas las veces que he ido.
0: Bueno, eso, eso seguramente es porque estás, digamos, en la zona hipster de Miami y entonces sí. cada vez que llegan, oh, uh, bueno, miami. no, pero también es un problema
2: que no puedan hacer supply, ¿no? Porque supply and demand, si, si no la tienes ahí, quiere decir que yo no la compré, ¿no? Claro. Y entonces claro. perdiste esa venta por ahora. <risa> Bueno, yo
0: voy a hacer el intro a este porque también lo traje yo. Eh, sí, y pusiste y puse 500, 500 links, tú. links. Yo, de más o menos, yo puse uno, así que okay. hay 500 es un link. Toda la polémica que, que ocurrió. ¿no? Voy a contar la polémica y voy a darles mi opinión, que probablemente sea la menos popular de todas. ¿no? Eh,
2: okay. Hace
0: como un mes. Hay un periodista, y lo voy a poner el periodista bien, entre comillas, de Vox, ¿ok? Que hace unos videos explicativos de estos de Vox muy buenos, se llama Carlos Maza, ¿ok? Carlos Maza es hijo de latinos, es gay y eh, tiene su, digamos, su... su
2: habla claro, creativa. habla claro, Jaime. Es latino, gay, socialista.
0: Ajá, ok, exacto, sus tendencias, ¿no? Sus tendencias políticas de izquierda. Entonces, hace, o sea, resulta que estaba siendo víctima de un bullying y de, y de digamos, de, de una difamación muy fea en YouTube por un canal de esta gente de, de alt-right, okay, De extrema derecha, que empezaron, o sea, A burlarse de, ay, el gay es este tal cosa, ay, el mariconcito es este tal otra. No, ya Y seguro va a venir y va a decir tal cosa O sea, un poquito lo que sucede En el Canal 11 en Venezuela todo el tiempo ¿No? Pero, 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 ya o sea, pero, pero no, no es bullying o sea Es más fuerte que bullying okay. Es insultos,
2: es difamación es... Bueno, no, pero difamación ¿Por qué? ¿Cuál es la difamación? Para yo entenderlo y que el público lo entienda también Bueno, es que yo
0: realmente, realmente no he visto los videos O sea, que tampoco, o sea, estoy haciéndome un poco eco okay. De lo que él dice, ¿no? Y él... Claro, pero o sea, yo sí los vi Uh -huh. y, y sí, al tipo lo insultan y efectivamente se meten con él y descalifican sus argumentos y sus videos y su información el por... público de este señor lo ha amenazado
2: pero no han hecho nada no y no ha sido el señor no ha sido el señor, ha sido el público de este señor
0: claro, y además lo descalifican con la típica descalificación al hominem ¿no? o sea, donde claro. se meten con la persona no con el argumento, o sea, porque tú eres gay lo que tú dices no tiene sentido ¿no? está bien eh, sí. Entonces, él empieza una campaña en Twitter contra YouTube. Diciendo a YouTube, estas personas me están difamando, estas personas me están insultando. Esto es hate speech. ¿Y cómo, va a ser, cómo puede ser posible que YouTube permita que esta gente haga sabes, discursos de hate speech en la plataforma? Se ha unido el mundo entero, todos los youtubers que yo quiero y respeto y admiro se ponen detrás. ¿Para
1: defenderlo o de para atacarlo?
0: ¿Ok? Y, ha, y se okay. genera. ¿Para defenderlo? ¿Ok? Y bueno, se monta, Para es, criticar a YouTube, más bien. Para criticar a YouTube. O sea, para decir que YouTube está permitiendo hate speech en su plataforma. ¿No? Y genera tanta presión que YouTube decide primero desmonetizar el canal del tipo. ¿Ok? Del, del, del alt-right, del, 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 del ultraderecha que lo está insultando. Y luego finalmente decide cambiar su política para prohibir eh, cosas de hate speech, cosas de, 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 de extremismo, videos que requiera eso. Eso genera como consecuencia que desaparezcan de YouTube un montón de videos que a veces eran educativos, de los mejores videos informativos y educativos sobre la Segunda Guerra Mundial fueron eliminados porque incluían cosas de los nazis y de hate speech. ¿No? Entonces... Yo, cuando veo todo esto que está pasando, a mí me hace ruido. O sea, honestamente, yo podré ser muy pro igualdad, ¿sabes? Que creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse y a ser libre de decir lo que quiera sin ser insultado, sin ser atacado. Yo, obviamente, no. Eh, estoy no, no, lado... no, 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 no. No, no, eh,
2: verdad, eh, si atacado, no es verdad, si este no, cor... razón.
0: Pero todo el mundo tiene ¿Tienes derecho a decir, a decir, a decir lo que, que te dé la gana. Exacto. Y yo tengo Porque a atacarte, atacarte no es parte nada. de
1: decir exacto. lo que te da la gana.
0: Exactamente. Eso es libertad. Por eso, exacto. Mm -hmm. Que yo diga lo que a mí me da la gana. Entonces, y yo lo que creo que, ¿sabes? yo creo que la medida de YouTube, que si bien es legal, ¿ok? Es un absoluto ataque a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. No. ¿Ok? Ya voy, ok. Ya va, déjame, yo voy, aquí es donde estoy empezando a dar mi opinión. ¿Ok? Sí, sí, sí. Yo sé, Porque sí. yo creo que tanto derecho tiene eh, este tipo de decir o de poner el video que él quiera poner como de alguien ir a insultarlo y a decirle cuatro cosas en su canal es por su lado. Eso es libertad de expresión. YouTube no es el garante de la libertad de expresión en ningún lado. ¿Ok? Obviamente no, no es el gobierno. No tiene nada que mm -hmm. ver. YouTube puede dejar en su plataforma, colocar el contenido que ellos quieran colocar. Eso es, okay. eso es libertad también. Uh -huh. Eso es libertad también. Eso sí es libertad de expresión. Eso sí es libertad de expresión. Claro, pero cuando tú tienes un, un medio que es tan significativo y tan importante, tú tienes. Yo yo creo que tú, tú, sabes, parte de tu misión tiene que ser tratar de ser tratar de mantener la libertad de expresión como como un derecho fundamental. Creo, o sea, es lo que yo trataría si yo tengo un medio tan importante, ¿no? Es opinión personal.
2: No, sí, no pero ese no es el trabajo de YouTube. Ese no es el no es. trabajo de YouTube, ¿ok? El trabajo de mantener la libertad de expresión es un trabajo del gobierno. Claro. ¿okay? El gobierno es el que tiene que mantener la libertad de expresión. Pero si yo construyo un sistema de video para poner videos, una compañía privada, yo tengo el derecho a que solo poner los videos que a mí me parezca. Uh
3: -huh. Entonces,
2: el tema aquí, no, que, que digamos, esa es la primera cosa, no es libertad de expresión versus hate speech, ¿ok? Ese no es el tema del que estamos hablando. En realidad, el tema del que estamos hablando es ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué es tan difícil para un lado y para el otro? Y aquí voy a ser un poco más ecuánime. Para un lado y para el otro, ¿por qué es tan difícil aceptar que el otro diga lo que le da la gana y que su, y pa, su única penalidad sea... Mira, ese carajo es un huevón. Uh, decir huevón será hate speech. Ahora, eh, eh, que haya unas consecuencias sociales en las cosas que dices. Si dices una pendejada o dices algo que es hate speech, las consecuencias sociales deberían existir. ¿Ok? Claro. Pero... Pero el, el problema es que eso lo queremos dictaminar. Porque una de las cosas que no nos gusta a los seres humanos es la ambigüedad. ¿Okay? Y el problema es que no lo podemos dictaminar. Eh, y, y, y aquí por eso no me quiero meter con la parte de libertad de expresión, porque la mayoría de los países no tienen libertad de expresión. En Alemania tú no puedes hacer propaganda nada nazi, y no puedes vender símbolos nazis, y no puedes vender el libro de Hitler. Eso es una falta de libertad de expresión en Alemania que es una decisión legal de ese de ese país. Ok, pero el problema es que el, la gente quiere controlar y legalizar a una compañía privada y regularla. No el gobierno, la gente quiere regularla a su manera. Ok, y la compañía privada, como tiene este miedo a perder público, a perder dinero, a... a, a piensa que debe tener unas reglas que las debe seguir y entonces escribe unas reglas y las cambia porque al final el problema con esto de hate speech es que para lo que es hate speech para mí es normal claro, es que ¿no? eso precisamente es el punto. problema y además depende del contexto ¿no? yo estaba pensando en ejemplos de esto y dije, si alguien está contando un chiste resulta que el chiste tiene judíos y la última frase del chiste es el judío se murió ¿Okay? y tú estás, tú llegas Jorge llega y lo único que es esa frase... Lo voy a
1: encontrar ofensivo probablemente.
2: De repente empieza el concho. Alfredo está viendo un video. Exacto. Un video sobre nazis. ¿Qué olas tiene Alfredo? Y resulta que no. Es un chistecito. En el contexto del chiste no tenía nada que ver que fuera judío y no, no importaba exacto. nada. Pero la frase aislada, que es lo que hacen aquí, ¿no? Aquí lo que hacen es que te sacan frases aisladas exacto. para decir la cosa. En particular una de las cosas, frases aisladas que sacan es una franela que sacó el tipo de derecha mm -hmm. que dice socialismo is for fagos. Entonces, Exacto. parte del asunto es que este, hay palabras que no se pueden usar, como Fagot o, o Nigger <risa> o lo que 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 nos van a censurar. <risa> dijiste Bigger. <risa> eh, es <eres risa> educativo, YouTube es educativo, estoy tratando de educar. Bigger, Bigger, Bigger. bigger. Cicli bigger. O bigger y dice dije Fagot también, o sea, hate speech total. <risa> este, pero fíjate, y ese es el problema, si lo sacas del contexto, entonces estás diciendo cosas malas, pero en realidad... Entonces tenemos que decir The N-word, The F-word. <risa> ah, no, The F-word es otra, perdón. Ah, ¿eh?
0: Todo se confunde. Y terminas hablando mucho menos claro, ¿no? no y, y o sea, lo que yo creo es que, digamos, el framework moral de la, de, de, del, del momento histórico en el que tú estás viviendo no debería limitar o no debería ser motivo para censurar ningún tipo de contenido. Porque Pero no estás censurando es, nada, Jaime. Tú puedes montar esos videos donde te dé la gana. Lo que
2: no puedes obligar a YouTube a que haga algo que no quiere hacer. No, bueno, y este, aquí claro, estoy hablando es que de YouTube, ambos lados. Perdóname, a pero, aquí
0: pero estoy es hablando que de YouTube ambos lados. lo que está cediendo una presión. Porque pero no es no su decisión.
1: Exacto. Pero es su decisión. Sí, no, yo
0: bueno, lo sé, puede, lo sé. Y puede volver a cambiar
2: de decisión el mes que viene. Y puede. YouTube es una compañía privada y hace lo que le da la gana y no queremos que
0: haya ni derecho a réplica ni ninguna de esas cosas. Lo que más me molesta, lo que sí realmente me molesta, más allá de lo que de la decisión de YouTube que como te digo es una empresa privada y puede hacer lo que le dé la gana. Este tipo luego tuitea, se, sabes, se gay, a socialismo y desplataforma de a los bigots, ¿ok? Uh -huh. Y o sea, lo que me molesta es que se hace llamar periodista. Tú no te puedes hacer llamar periodista si tú vas a ir atacando la libertad de expresión. Tu trabajo como periodista es lo primero es defender la libertad de expresión. Pero
2: es que no está atacando la, no la libertad de expresión. Está haciendo algo perfectamente normal y legal que es poniéndole presión a compañías privadas para que hagan lo que a ti te dé la gana. Sí,
1: no. O sea, Aquí hay dos aspectos. O sea, el aspecto de la gente a la que le parece que algo está bien o no y, y, y lo dice, y cuando tú quieres apagar algo que no te gusta, es sencillamente totalitarismo, ¿verdad? Y está el otro aspecto de YouTube como compañía que toma sus propias decisiones porque vive en libertad. Y está bien que lo haga. Claro, pero este
0: tipo está siendo un totalitarista Ajá. cuando sí, dice sí, que, hay que, dar, hay, que entonces, hay que eliminar a los bigots. Y si tú eres un periodista de verdad, tú tienes que defender, está en tu naturaleza defender la libertad de expresión.
2: Pero es si que no te libertad, es cuestión, la libertad de expresión es contra el gobierno. Tú lo que quieres, o sea, si eres un periodista todavía eres una persona y vas a tener opiniones y la idea de que como periodista tienes que mantener el objetivo no es verdad. Tú vas a tener opiniones y vas a poder decir, esto no debería ser real en ningún lado. Y tienes el
0: derecho de tener esa opinión. Ahora lo podemos criticar a él. Claro, tú puedes, eh, sí. Pero lo que no deberías hacer lo que no deberías lo que no deberías hacer es
1: silenciar la opinión de otro. Ese es el punto, que no lo está logrando. Estás, estás empujando es lo que está a, a, a que se haga. Pero de ahí a que eso suceda es claro. otra cosa muy distinta. ¿Y de quién va a depender eso? De, de, de la granja privada de YouTube. Claro, pero, pero
0: todo su movimiento y todo su esfuerzo es para silenciar la opinión sí. libre de otra persona.
1: Y, pero no lo está logrando.
0: Todo su esfuerzo es para acabar con algo que le
2: parece que está mal. Y, eso y para está encontrar
1: bien. gente que piense igual y sentirse apoyado, sentirse parte de algo pero que de allí a que de verdad lo logre es, es otra cosa tendrías que ser algo más, más alto, el gobierno en este caso, para poder de verdad eh, tener algún efecto y, y, que, y, y hacer de verdad lo que estás pidiendo, o, o sea, sea,
2: este tipo el de derecha, que no lo hemos mencionado porque no lo queremos hacer publicidad tenía 3.8 millones de seguidores en YouTube
1: ok
2: él se los puede llevar por otro lado no y va a haber fácil, otra plataforma pero... que, lo va, que lo va a aceptar, ¿no? O sea, la idea de que YouTube de alguna manera es la única opción, esperemos
0: que no sea verdad, porque si no cuando se vaya a Air, ¿qué coño vamos a hacer nosotros? Bueno, pero es que prácticamente lo es. Ese es precisamente el problema, que YouTube ah. tiene un monopolio casi sobre el mercado de video online. Y como, y como eh. actor casi monopólico, debería, pero de nuevo, ahí está en su derecho. Mi problema no es tanto con eso, mi problema está con el imbécil este que se llama periodista y va atacando la libertad de expresión. <susurra>
1: Sí, yo, yo no
2: con que, que él está atacando la libertad de expresión Es lo que está haciendo es silenciando las ideas Que no le gusta en las plataformas que le gustan You, you eso, do that if you're a journalist You have to listen to both sides of the thing. Claro que lo puedes hacer Ya va, no, discúlpame, discúlpame Tú eres el dueño del New York Times Tienes la obligación de publicar cualquier artículo Que a mí me dé la gana en el New York Times Es una responsabilidad moral Es como el, como, es como el juramento de qué? ¿Cuál es tu responsabilidad moral? Como dueño del New York Times, ¿cuál es tu responsabilidad moral? Informar
0: ¿De qué? informar con balance la, la, y buscar no, la verdad no
2: vale, no que buscar la verdad tú vas a publicar lo que a ti te dé la gana y vas a tener que tomar una decisión entre publicar esto y publicar aquello
0: claro, pero entonces no. lo que eres es un publicista
2: no, 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 un no, periodista. no todo el mundo tiene que hacer eso, porque no puedes publicarlo todo tienes que decidir qué no un bando. vas a publicar y entonces resulta que en estas plataformas o no, o no tomas un bando, no pero no hablas de ese tema bueno, el New York Times no toma bandos. Todo, sí. claro. Todos los periodistas toman bandos, todos, porque son personas. Los seres humanos tomamos bandos. Y odiamos la ambigüedad. Creemos que hay una línea clarísima malo, sí. que dice esto es bueno y esto es malo. Y el problema es que eso es mentira. ¿Ok? Y, y la idea de que un periodista tiene que ser balanceado y presentar las dos caras no es verdad. No es verdad. Y no pasa tampoco hablamos en la vida de la real. Verdad Ay, científica. Sabio. La verdad es una y tienes que presentar esa. Y no, claro, claro que no pasa. Y, y además. No, no es el deber ser. Es el invento que hemos inventado en los últimos años, ¿ok? Que no existía antes. Antes había una cosa que se llamaba el poder de la sociedad. que era eso? No puedes hacerte otra cosa porque la sociedad te decía que no. Sin que hubiera una ley al respecto. Y eso es lo que se está aplicando en YouTube. Hay un poder de la sociedad que se está aplicando. Ahora, ese poder está desviado, ¿ok? Hacia lo que está de moda entre los usuarios de esa plataforma. Pero más nada, no es la realidad, porque si no, Trump no sería presidente.
1: Y, y está desviado hacia lo que les conviene a ellos por términos monetarios, de, de no perder gente, etc. Pero
2: fíjate que eso es, eso es bastante relativo. Porque YouTube hace esto porque creen en este momento que esa es la posición sensata. ¿okay? Pero después resulta que alguien de derecha hace exactamente lo mismo. Y empieza a acusar a alguien en YouTube, ta, 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 porque está hablando de, qué sé yo, de, de que la Tierra es redonda, sabiendo que hay gente que piensa que la Tierra es plana, está insultando a los tierraplanistas, los brutos ignorantes. Y entonces ahora YouTube no acepta ningún video que diga que la Tierra es redonda. ¿Cuál es el final de eso? O sea, yo tengo una posición intermedia, Jaime. No estoy totalmente en contra, favor. Lo que sí me parece es que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, ¿no? Porque si sí, no es muy fácil derrotar el argumento. Pero sí, YouTube tiene un problema. Tiene un problema, pero la
0: pregunta es, si tú fueras el jefe de YouTube, ¿cuáles serían tus reglas? No, mi regla sería, en la medida de lo posible, tratar de mantener la libertad de expresión.
1: Es, eso ¿tiene? incluye pe pedofilia, ¿Pero eso qué quiere decir? Eh, asesinatos, eso...
0: Ajá, no, entonces, entonces hay cosas, o sea, hay, hay cosas que pasan la línea. ¿Y dónde está la línea? Es difícil de definir y va moviéndose, es cierto. Exactamente. ¿Okay? Y al final y al final como tienes una responsabilidad
2: con tus accionistas y quieres ganar plata y bla 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 claro bla, y tienes otra serie parte de esa línea es, claro. parte de esa línea va a venir de quién está gritando más en ese momento y quién te parece más importante en ese momento o qué te dicen tus encuestas si no seas por encuestas whatever pero al final vas a tener que mover la línea sí porque la línea no existe y ese es parte del problema claro ¿no? la línea ¿no? no existe al final la claro. línea no existe lo que existe es tu opinión ¿okay? pero al final tienes que respetar tu opinión y tu opinión se va a ver influenciada sí, por quién vas está a gritando más en este tener momento.
1: tener esa Sí. que soy yo, sí, nunca tema, vas a poder llegar a esa conclusión eso. y tener ese resultado de defender la libertad de expresión que, es pero, que tú
2: estás diciendo. Pero ahora fíjate, ahora te voy a decir cuál es el problema central de todo esto, porque la culpa de todo esto de quién es de Aristóteles. Oh my god. <risa> <risa> porque la culpa de Aristóteles. Porque esto, esto es un problema <risa> filosófico de la sociedad occidental. Okay. ¿Okay? Y es solo nuestro los culturales, de la sociedad occidental. Porque uno de los principios de Aristóteles es que las cosas eran o A o no A. Es el principio del tercero excluido. Se llama eso en lógica y en filosofía. ¿no? Las cosas o son A o son no A. Pero resulta que hay una cantidad de cosas que son fluidas y a veces son A y a veces son no A. Y, y no queda claro dependiendo como las mires y dependiendo del contexto en el que están, son una cosa o son la otra. ¿Okay? Pero nosotros nos han acostumbrado tanto al principio del tercero excluido, que es un principio muy cierto en lógica simbólica, es un principio muy cierto en programación, es un principio muy cierto en matemática. Hay unos contextos donde ese principio sí, el, el es totalmente
0: binario, sólido. Pero, pero fuera ¿Okay? Es binario, totalmente no
2: sólido. Pero hay una cantidad de situaciones en donde las cosas fluyen y a nosotros no nos gusta la ambigüedad porque no nos gusta el cambio. Y una de las cosas que pasa cuando hay un cambio, sobre todo el cambio, que no es un cambio deseado y producido por el esfuerzo sino que es que un día sales a la misma calle que ha salido toda tu vida sí. y ahora está llena de patinetas Entonces, coño, ¿qué coño pasó? Antes la gente aquí caminaba y ahora está en, en patineta. Y ese cambio te parece chocante, ¿no? Y la ambigüedad de que desaparecen algunas patinetas, aparecen otras nuevas y ahora hay gente montándose en la acera en patineta. Todo ese momento en el que no sabes cómo va a terminar eso. Vamos a terminar todos siempre montados en patineta más nunca vamos a caminar. ¿Cómo, ¿Cómo va a terminar eso? Esa ambigüedad nos molesta muchísimo porque odiamos el cambio y, nos, y, 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 y el odio a la ambigüedad hace que nos cueste mucho más adaptarnos al cambio. ¿okay? Y lo que hay que aceptar es que hay situaciones que son ambiguas y que no la vamos a poder determinar y lanzar de un... No vamos a poder hacer la raya que diga esto va aquí y esto va acá. No vamos a poder especificar ni encontrar patrones tanto como lo deseamos. ¿no? Y al final vamos a tener que decir, esta es mi opinión y por eso yo defiendo YouTube como compañía privada, que tenga la gente que trabaja ahí, los decisiones de ahí, tenga su propia opinión y haga... Claro, sobre todo gana, porque al final siempre vas
1: a tener que tomar una decisión independientemente de que tengas la raya o no tengas la raya que te divide las sí. cosas. Algo hay que hacer. Y, y ese algo va a caer de un lado de la raya o del otro.
2: Claro, o, o mueves la raya. Y Exacto. cambian las cosas que están de un lado de otro. Y la raya se va a seguir moviendo. O sea, en algún momento ellos van a regresar la raya hacia otro lado y van a decir, ah, es que eso no es sí, hate speech. No sé, es, sí, es un tema
0: definitivamente complejísimo. O sea... Eh, yo lo que creo es que y, o sea, mi, mi gran problema realmente es con este tipo que se hace llamar periodista y está buscando silenciar la opinión de otros ¿no?
2: bueno, pero Google también está haciendo eso claro, pero Google es una empresa privada ahí. y no, no, no. Y, y wait, no pretende wait. ser pero te voy a cambiar tu opinión acerca de Google, para veas lo malucos que son okay. Google está diciendo a sus empleados que van a estar en el Pride eh, Parade en San Francisco, no sé cuándo es, pero dentro de estas, los próximos días, ¿okay? que ellos tienen libertad de expresión y pueden expresar lo que quieran incluso en contra de Google, ¿okay? pero no lo pueden hacer cerca del... ¿Cómo se dice? Blimp en español. Cerca del globo de la compañía y no lo pueden hacer haciéndose pasar como representantes de Google. O sea, tú no puedes tener una franela que diga yo soy empleado de Google y no estoy de acuerdo con tal decisión de Google. ¿Okay? Puedes hacer una frase que diga no estoy de acuerdo con tal decisión de Google, pero entonces no te puedes identificar como empleado y no puedes estar cerca del, del globito de Google. Okay. Y si ahí no... estás limitando la habilidad de tus empleados de expresarse
0: fuera del entorno de tu empresa. Sí, pero tampoco los estás silenciando. O sea, no es tan grave como lo que está haciendo el imbécil este. Que si sí está buscando no, yo sí creo, yo, crear yo creo que un movimiento para silenciar una, a, yo, a una persona. Yo creo que es muchísimo más grave, porque lo que estás diciendo es:
2: no puedes emitir tu opinión si admites cuál es tu trabajo, ni puedes emitir tu opinión en un entorno de este globito que yo tengo, paseándose por las calles del de el parade al que tú quieres ir porque defiende los derechos de los
1: de LGBTQ. Mira. Plus. A, a mí me parece mucho más grave, como, como dice Alfredo, lo que está haciendo Google al lado de lo que está haciendo este tipo. Porque lo que está haciendo Google sí va a tener consecuencias si sucede algo. En cambio, lo que está diciendo este tipo es sencillamente quejándose en la plataforma que a él le gusta de algo que no le gusta y no valorar nada.
2: Claro, claro. O sea, tú no puedes decir que este tipo no puede usar su libertad de expresión solo porque es periodista. Él es periodista y dice lo que le da la gana. ¿Ok? El problema en realidad es la reacción de YouTube. ¿Ok? y la manera en que YouTube se deja presionar y el problema claro. más grave es ahora Google el temor que tiene a que a pesar de que te ha tomado esta decisión el temor que tiene a que ahora haya una cantidad de mala publicidad para, para Google y entonces está presionando a sus empleados a que no ejerzan su libertad de expresión ahí sí está hablando de libertad de expresión creo yo porque estás hablando de decirte si tú haces algo dentro de este estorno yo te despido
1: porque si tienes el poder sobre eso sí. el poder para cambiarlo ahí está la diferencia
0: claro Ok, buen, 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 buen punto. Buen punto. Buen punto. sí.
2: Y estás hablando en la calle, estás hablando en un lugar que en realidad, hasta si lo hacen, va a haber demandas y van a ganar los empleados. Claro. Creo yo. Claro. Así que espero que los empleados de Google salgan todos el, el, al, al. Que por cierto, los empleados de Google firmaron una petición diciendo que no debería haber el globito de Google. No sé cómo se dice blimp en español, pero ustedes saben lo que es, ¿no? Sí, Estos yo, globos bueno. que usan en, lo, en los desfiles tipo. Eh, Thanksgiving. Sí, y, sí, y no sí. El, ay. Zeppelin. Tien, tienen, no, no es un Zeppelin. Mm. Mm, sí, pero un globo bueno. gigantesco. Uh -huh. este, y, y entonces, y, y una de las cosas que hicieron los empleados de Google fue firmar una petición diciendo que no le deberían permitir a Google tener el, el globito en el Gay
0: Parade. Está bien. Así que. Está.
2: Es complicado. Es complicado, pero digamos, esto es algo que lo vives a cada momento, ¿no? Que tú tienes que decidir. ¿Qué reacción vas a tener tú a cuando alguien habla de esa manera a diario, a diario y al instante, ¿no? O sea, claro,
0: o sea, y, a, yo, y yo quiero dejar claro que yo en ningún momento estoy, sabes, promoviendo las animaladas que dijo que el loco, el de, el de right. Claro, ¿Ok? Claro. Pero, sabes, así como no sé quién lo dijo, o sea, yo porque que dijo que podía estar totalmente en desacuerdo contigo, pero voy a morir defendiendo sí, tu libertad. Pero Jaime,
1: tú te estás ¿no? dando cuenta que tú estás y... intentando hacer lo mismo que él está intentando hacer. O sea, tú está, él, él uh -huh. está queriendo callar a alguien. Y tú no estás queriendo callar a él. Yo no quiero callar a él. No,
0: yo lo que estoy diciendo es que él no debería hacerse llamar periodista. Porque no te
1: gusta lo que está diciendo.
0: O sea, pero él quiere, llamar, pero él no, quiere hacerse claro. llamar periodista. Ay, me parto sin libertad de expresión. Y claro, y yo me quiero peligroso. hacer llamar médico, huevón. Pero yo no estudié medicina ni, ni estoy aplicando ninguna de las reglas que, tenga claro. que médico.
2: Pero es que el periodismo es distinto. Juliana Sánchez es un periodista, ¿sí o no? Y después ha he hecho un cuento de la
0: historia de Venezuela. Juliana Sánchez, no, no es claro. un
2: periodista no es un periodista y sin embargo está tratando de decir que Wikileaks es un medio y entonces él es periodista y entonces Estados Unidos lo quiere meter aquí porque cuando en realidad está claro que Juliana Sánchez lo que es, es un espía ruso que lo que quiere es destruir los Estados Unidos yo estoy clarísimo que eso es verdad y se está defendiendo detrás de decir que es periodista pero es que cualquiera puede decir que es periodista no es lo mismo que la medicina igual que cualquiera puede decir que es matemática <risa> ¿no? Pero además yo que todos los años 70 la Universidad Central de Venezuela el Centro de Estudiantes estaba controlado por socialistas pero lo que era la rama comunista estamos hablando en principio de los 70 la rama comunista del, del, del estudiantado estaba censurada por el gobierno okay. o sea, las autoridades universitarias eran parte del gobierno ¿no? eh, y entonces eh, no lo permitieron y durante Caldera se cerró la universidad, se acabaron los dormitorios donde estaban los estudiantes y hubo un paro universitario muy, muy grande donde los profesores básicamente exigieron que Bandera Roja, que era este grupo que tenía prohibido hablar, que tenía relaciones además con la guerrilla en Venezuela, uh -huh. le permitieran hablar, le permitieran entrar en las elecciones en los centros estudiantes y no sé qué, no sé qué. Y en algún momento un rector muy inteligente dijo, claro, que hablen. Y lo único que puso fue unas reglas. Se habla aquí, con micrófono no puedes hablar sino en esta zona para no destruir las clases, no sé qué. Y Bandera Roja empezó a hacer propaganda. ¿Ok? Y el Centro Estudiantes pasó a ser básicamente de copei <ríe> en las siguientes elecciones, que es la, el social cristianismo y lo más cerca a la derecha que vas a encontrar en Venezuela, Venezuela en ese sí. momento. Uh -huh. porque, porque lo que los otros tipos decían era una bestialidad. Pues, o sea, la mejor solución cuando, oyes, cuando odias lo que alguien está diciendo y no sí. tienen la razón, es dejarlos hablar claro, pero aquí lo que pasó fue exactamente lo contrario no, 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 tú dejas hablar a este muchacho que dice que es periodista en Vox y que dice socialismo
0: Oye, de nuevo, él está en su absoluto derecho a hablar, yo nunca voy a tratar de negar a que él diga las cosas que, que tú
2: dejas hablar porque él se va a hundir solito que sea socialista y bigot y todo lo que exacto, quiera exacto, y él se va a hundir solito, ahora lo de The Platform se ha vuelto un meme y al final el tipo va a terminar convertido en un chiste porque lo que está diciendo no tiene razón que es lo importante, ¿no? Uh -huh, exacto.
0: Y, y el otro derecha tampoco. Pero que exacto, el otro derecho tampoco, en lo más mínimo. Tú no puedes ir insultando a la gente. Pero no por eso tienes, ¿sabes? tienes que ir a callar al otro. Ahora, ¿prohibirías que hiciera la franela? No, claro que no. Si no. ¿Sabes cuál es la solución a ese problema? Yo soy el tipo y yo hago la misma franela en tono sarcástico y la vendo. Si yo soy Carlos Massa, mira, está la franela que hizo el pana Esa y vendo, no la, vendo la franela. Y ya está, no ganó mucho idea. más plata. Ah, a verdad. mí me encanta, a mí me encanta, no hay nada, me parece que no hay nada más inteligente en el mundo que una franela del Che Guevara. Porque es la manera, es la manera perfecta de demostrarle a ese carajo que el capitalismo ganó. La gente está pagando con sí. profit por tu puta cara. Yo, te,
2: yo tenía uno que era la buena del Che Guevara con la cara de Mario.
0: <ríe> che Mario. Che Mario. Entiendes, yo veo, si algún día un hijo mío llega con una franela del Che Guevara, yo lo aplaudo. Claro, pues le pagaste a alguien que se esforzó por hacer esa camisa y se ganó un dinero en el proceso. Viva el capitalismo. Gracias por la cara Chico, de la que no hice
3: nada.
2: <risa> Pero bueno, abandona tu hate speech. <risa> Contra el ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate!